0: Au poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons.
1: Soutenez-nous sur opost.fr.
0: Bonjour les opostiennes, les opostiens, amis du café, des féminismes et des déconstructions en tout genre. Bienvenue dans le premier épisode de notre nouvelle émission mensuelle Bonjour Colère. Face à des politiques jonglant entre vide abyssal et récupération des luttes féministes pour servir des intérêts nationalistes et racistes, bonjour la colère, bonjour colère, pardon, donne la parole à celles qui tissent les féminismes d'aujourd'hui et de demain, des féminismes résolument anti-colonialiste, anti-queerphobe, anti-capitaliste, anti-classiste et révolutionnaire. Et pour le premier épisode, nous avons le plaisir de recevoir l'autrice Taous Merakshi. Bonjour Taous. Bonjour. Alors Taous Merakshi... Euh... Après avoir officié pendant cinq ans sur euh, Mademoiselle sous le pseudonyme de Jack Parker, euh, vous entamez une œuvre marquée par un goût immodéré euh, pour euh, tout ce qui fait peur, pour tout ce qui se tait, pour tout ce qui est défendu. Alors, euh, Par exemple, euh, lancer un blog en 2015, euh, Passion Monstrue, qui donnera naissance deux ans plus tard à un livre, euh, Le Grand Mystère des Règles, Parler de la sorcellerie avec des livres comme Witch Please ou la BD euh, Coven, écrire sur le paranormal avec feu de camp. Euh, lancer un podcast sur la mort mortelle pour euh, se parler euh, de la mort en face. Euh, Peut-être que la transgression, pour vous Taous Merakshi, c'est un art de vivre. Euh, J'aurais juste une première question avant que nous commencions. J'ai appris que vous aviez euh, un certain goût pour la politesse est-ce que vous préféreriez que nous nous vous voyions pendant euh, le temps de cet entretien ou préféreriez-vous que nous passions au tutoiement
2: On peut passer au tutoiement. C'est vrai que j'aime bien la politesse pour un, un premier contact, mmh. pour pouvoir, moi, donner l'autorisation ensuite qu'on me tutoie. C'est mon côté bourge.
0: Donc, euh, j'ai cette autorisation. Tout à fait. Très bien. Euh, poursuivons. Donc, euh, vous publiez en 2022 chez Flammarion.
1: Excuse-moi, Pauline. Euh, j'ai une excellente nouvelle pour au poste. Oui. Et quelque chose qui va te mettre encore plus la pression. <rire> Il y a eu un magnifique raid. Ah, super. Le poste politique que j'embrasse bien euh, fort. Salut, les gens C'est la Première émission de Pauline euh, ce matin, elle se débrouille comme une cheftaine, c'est génial. Mais comme là, il y a tout d'un coup euh, 800 personnes qui viennent de débouler. Ça Bonjour aux vaudrait...
0: 800 personnes. Voilà,
1: ça vaudrait le coup que tu redises ce qu'est euh, Bonjour Colère, c'est-à-dire ton tout petit lancement du début Oui, oui. Et après on reprend l'entretien. Et bravo, bravo Amis de Lyon et d'ailleurs. Euh,
0: bonjour, bon, bienvenue à tous et à toutes. Euh, bonjour Colère, c'est la nouvelle émission mensuelle d'Opost, une émission dédiée aux luttes féministes, euh, et donc, je disais, des féminismes résolument anticapitalistes, anticlassistes, anti queerphobe anticolonialistes et révolutionnaires. C'est très important. Donc, euh, restez euh, notre, euh, pour notre premier épisode, donc, euh, nous avons le plaisir de recevoir Taos Merakshi, qui est autrice, et elle vient pour euh, cet ouvrage que je vous montre, qui s'appelle « Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes euh, ». Donc c'est un essai autobiographique, un texte qui est, vous l'écrivez dans le livre, autant une déclaration de guerre qu'une déclaration d'amour. Euh, donc même s'il si est, euh, est sorti il y a quelques temps, euh, c'était important pour nous de le choisir pour inaugurer euh, le premier épisode parce que il est, euh, je trouve, une autopsie très assumée euh, de cette émotion. La colère et il était important, euh, capital pour nous, que le premier épisode de l'émission se saisisse de façon très tangible de cette émotion et de toute la réflexion qu'on peut en avoir avant d'aller plus loin. Et justement, euh, cette euh, cette émotion, elle est on ne peut plus tangible euh, chez vous, en tout cas dans ce livre. Et ça commence euh, dès le début euh, où euh, vous expliquez que une semaine avant d'en être euh, opéré, euh, vous apprenez que euh, vous souffrez d'un cancer du côlon. Et euh, donc dès le début du livre, vous, vous parlez de cet échange que vous avez eu avec votre médecin, que je vais citer. Euh, je lui ai parlé de mon rapport à la colère, du fait que cette émotion a longtemps dominé ma vie, que je me suis posé la question longtemps après mon diagnostic est ce que ce ne serait pas ça? L'origine de ma colère Est-il possible que ma rage se soit transformée en tumeur à force de bouillir dans mon ventre Il m'a répondu que c'était entièrement possible qu'il y ait un lien entre les deux. Est-ce que ce livre est né d'un processus thérapeutique
2: euh, je, sais, je, je pense que le livre en lui-même A été un processus thérapeutique Et il est né d'un trop-plein Et, et d'une obsession C'est comme ça que naissent tous mes projets euh, artistiques C'est quand je suis obsédée par quelque chose Ou quand j'ai un trop-plein de quelque chose Je déborde, il faut que j'en fasse, que fasse quelque chose d'artistique Il faut que je le, je le transforme Parce que ma mère m'a toujours appris Comme mécanisme de survie à sublimer le pire Et à prendre tout ce qu'il y a de nul Pour en faire quelque chose qui puisse me servir euh, et donc par défaut c'est ce que je fais euh, puisque j'ai réussi à, à, à créer une carrière dans laquelle je peux parler de moi et en gros euh, utiliser tout ce que, toutes mes obsessions par rapport à moi-même, par rapport à mon parcours, toutes mes analyses personnelles pour en faire quelque chose, pour ensuite espérer que les gens s'y retrouvent eux-mêmes et puissent me dire, ah, je pensais être la seule personne à vivre ça, ressentir ça et en fait c'est cool de pouvoir le ressentir et de se sentir validé dans ses émotions. Donc c'est vraiment né d'un trop plein d'un constat de c'est ce que je disais à ma psy à l'époque euh, ma psy qui m'a larguée depuis parce qu'apparemment je suis guérie euh, c'est ce que je trouve fou c'est la meilleure rupture de ma vie dit bah, :« on peut continuer à, à se voir et à discuter mais autant aller prendre un café à ce moment là parce que moi j'ai plus rien à vous apporter Ah oh, bon bref je l'aime euh, en fait à chaque fois que j'allais la voir j'en arrivais toujours à, à lui poser la même question qui est comment je fais pour exister avec cette colère je n'y arrive pas ça me rend malade ça gangrène toute ma vie, tout mon quotidien, à chaque fois que je fous un pied dehors, au bout de cinq minutes, j'ai envie de tuer tout le monde. Donc comment je fais pour vivre avec ça Et, euh, et ben, à force, voilà, j'ai écrit, comme je le fais à chaque fois pour euh, soigner mes mots, n'est-ce pas et, euh, et ça a donné Vénère, qui à la base ne devait pas avoir cette forme-là. À l'origine, quand j'ai commencé à l'écrire, je voulais faire, euh, comme avec le grand mystère des règles, quelque chose de plus théorique sur euh, l'histoire de la colère à travers les âges d'un point de vue féminin et en fait ça marchait pas du tout et euh, quand j'ai dit ça à mon éditeur j'ai dit je suis bloqué, je suis bloqué il me dit mais qu'est-ce que tu veux faire je lui dis mais je sais pas en fait je suis vénère je veux juste dire que je suis vénère il me dit mais dis ça et si c'est un pamphlet de 100 pages on se débrouillera pour, euh, pour euh, convaincre les gens que ça a un intérêt mais moi je veux que tu fasses un truc euh, dans lequel tu te sens à l'aise et qui te ressemble et là ça a été le boulevard une fois qu'il a ouvert la porte euh, ça a été bah, ouais, les effusions de lave en continu jusqu'à ce qu'il me dise je pense que là on peut arrêter parce que sinon moi j'aurais continué pendant 600 ans. Donc voilà, le, le résumé de comment j'en suis arrivé à écrire Vénère, <rire> qui est un peu long.
0: Non, non, c'est parfait. Euh, en plus, vous utilisez... Euh... Euh, ah oui, tu. Oui. On a dit tu. <rire> tu utilises, euh, euh, ça me plaît bien, la métaphore de, de, la, de la lave. Et, euh, et le logo qu'on a choisi pour l'émission est un volcan. Donc c'est très thématique, c'est très bien. <rire> euh, donc juste avant d'entrer dans le cœur du livre, est-ce que tu pourrais lire, euh, s'il te plaît, le... à qui tu le dédies ah oui. au début <rire> Je sais qu'on doit te demander souvent, mais euh... alors attends.
2: Tiens. Merci. Ce livre est dédié aux harpies, aux gorgones, aux ogresses, aux monstresses, aux hystériques, aux camionneuses, aux folles alliées, aux mal baisées aux chiennes enragées, aux difficiles, aux frigides, aux frustrés, aux racailles, aux garces, aux mégères, aux nunuches, aux chochottes, aux capricieuses, aux femmes fatales, aux veuves noires, aux mentres religieuses, aux marâtres, aux connasses, aux grognasses, aux aigris, aux vénales, aux laidrones, aux garçons manqués, aux vieilles sorcières, aux misandres, aux rabats-joies, aux bourrines, aux dramaturges, aux névrosés, aux divas, aux hormonales, aux disgracieuses, aux vulgaires, aux grossières, aux vicieuses et aux castratrices. Et on m'a fait remarquer que j'avais oublié les morues. Ah bah alors Voilà, aux morues aussi. Donc je le rajoute.
0: On va appeler l'éditeur après. <rire> euh, et, et donc, euh, si, vous le, si vous le dédiez à, à toutes ces femmes, <rire> euh, vous expliquez aussi dans l'introduction... Tu c'est pas possible Enfin, arrête-moi alors euh, Tu expliques dans l'introduction que tu emploies euh, ce mot, le mot « femme », pour désigner euh, une personne sexisée au sens large, euh, comme lorsque tu parles des hommes, tu précises aussi dans l'introduction le préambule euh, que tu utilises le mot homme pour désigner les hommes en tant que groupe social et non en tant qu'individu. Et je trouvais ça euh, important de revenir juste là-dessus, avant de, de faire un point là-dessus avant d'avancer. Euh, en quoi était ça important pour toi de préciser ça
2: euh, C'est important parce que je... J'ai toujours peur, et c'est une peur qui je pense euh, est saine euh, d'exclure de, des gens dans mes discours qui sont censés justement être inclusifs et c'est un truc qu'on voit beaucoup de gens qui se réclament de l'inclusivité et en fait bah, c'est beaucoup de mots pour euh, pas beaucoup de paroles enfin euh, pas beaucoup d'actions au contraire pardon. et euh, même si je, mes essais sont des essais autobiographiques donc forcément je parle de mon expérience qui est l'expérience d'une femme cis hétéro euh, ça a un but, comme je le disais tout à l'heure de, de, bah de rassembler c'est un cri de ralliement, je, je veux que les gens puissent se retrouver dedans et se retrouvent pas encore à dire ah cool peut-être ça parle de moi Eh ben non encore une porte qui se ferme donc j'ai consulté des gens euh, que je mets dans les remerciements d'ailleurs euh, qui, ne, qui ne sont pas euh, six pour être sûr d'utiliser au moins dans l'introduction un vocabulaire inclusif et, euh, et de véhiculer cette pensée d'inclusion et après le reste c'est effectivement un point de vue de femme cis hétéro, parce que je ne peux pas m'inventer un autre point de vue que le mien. Ce qui m'a rassurée, c'est que depuis la sortie, il y a quand même beaucoup de personnes, notamment des personnes trans et non-binaires, qui m'ont dit qu'elles se retrouvaient quand même dans le texte malgré ce côté très, euh, bah, très binaire du texte parce que mon expérience est binaire. Et, euh, et c'est tout ce que j'espère, en fait. Et ce n'est pas évident euh, de se positionner là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, mais euh, on ne peut pas... Euh, » On ne peut pas mettre des, des trigger warnings pour tout le monde, on ne peut pas euh, adapter le texte pour tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais au moins mettre un préambule pour que mon intention soit claire et que euh, on n'ait pas l'impression bah, juste de se retrouver face à une porte fermée, une énième porte fermée. Et, euh, surtout dans le féminisme, où, bah, voilà, on a bien vu les dégâts euh, causés par le féminisme blanc euh, où euh, bah, malgré des grandes paroles, c'est euh, toujours les mêmes qui sont laissés pour compte et qui sont laissés dehors. Donc je voulais essayer de ne pas faire cette erreur et j'espère que j'y arrive. Mais, euh, mais voilà, c'était important pour moi de le, le notifier en début de livre, en tout cas.
0: Et comme ça, c'est notifié aussi en début d'émission. <rire> euh, donc, on va commencer à parler de la colère. Euh, déjà, euh, dix ans, euh, une dizaine d'années avant la sortie du livre, alors que euh, tu en écrivais d'autres, le mot vénère était omniprésent euh, chez toi euh, je sais pas si tu l'as euh, remarqué mais vraiment euh, dans énormément de, de, de prises de parole et puis quand tu parlais tu faisais la promotion d'autres livres euh, c'était vraiment euh, le mot euh, qui revenait je, vais pas à, marquer. Euh, je te jure <rire> qui revenait systématiquement et on se dit c'est bien qu'il ait été écrit parce que effectivement euh, comme tu disais au début ça, ça se voyait que ça sommeillait de, de en tout cas de l'extérieur, de, de, depuis longtemps en toi. Euh, Est-ce que tu veux bien lire, s'il te plaît, le, euh, le premier paragraphe, le passage du premier paragraphe de la page 11 euh, Puis après, je poserai ma question.
2: Ah oui, je vois tes petites marques. Je suis un volcan. Je ne suis pas une femme, je suis un volcan. Sous mes côtes bouillonne... Cet accent est sorti de nulle part. Sous mes côtes... Je vais y arriver. Sous mes côtes bouillonne un lac de lave en fusion, et je passe ma vie à endiguer ces rives pour empêcher des éruptions trop violentes. J'ai peur que, si jamais je laissais un jour libre cours à ma fureur, elle explose à la face de tous ceux qui m'entourent et fiche des villes entières à l'image de Pompéi. Je dis que j'en ai peur, mais à la vérité, très souvent, je déplore que ce ne soit pas le cas.
0: Donc ça, c'est le tout début du, du premier chapitre du livre. Euh, donc comme je disais, euh, on a l'impression que ce livre sommet depuis très longtemps en toi. Et par ailleurs, dans le livre, tu écris euh, « Parfois j'ai l'impression d'être née en colère euh, ». Qu'a-t-elle donc de si originelle, euh, cette colère, euh, chez toi
2: euh, bah Là, ça me faut rentrer dans les trucs perso parce que pour le coup, c'est vraiment euh, avoir grandi avec un père en colère, de toute façon. c'est es, Je ne sais plus, malheureusement, qui euh, a dit ça, mais il euh, y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que quand on a grandi avec un homme en colère dans la maison, il y aura toujours un homme en colère dans la maison. Et je suis maintenant l'homme en colère de ma propre maison. <rire> je, je le porte en moi et ça fait partie de mes mes de ma mission vis-à-vis -vis de moi-même, c'est d'exorciser de, cet homme en colère et d'essayer de faire en sorte justement qu'il ne me porte plus préjudice. Mais voilà, j'ai grandi avec un, père, euh, avec un père colérique et tyrannique et qui me faisait peur. Et rapidement, j'ai compris que je ne serais jamais assez jamais assez bien, ni pour lui, ni pour le reste du monde, à part ma maman, <rire> ma petite maman, qui a été la seule toute ma vie et qui l'est toujours, à me dire que bah, non, je mérite de vivre et je mérite d'être heureuse en fait et j'ai de la valeur et j'ai grandi, grandi dans le rejet, j'ai grandi dans la peur et plus ça va, notamment en grandissant femme plus je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se fermaient à moi qu'il y avait des, des injonctions euh, qui m'empêchaient de vivre librement et donc ça n'a fait que rajouter des, des petits bouts à cette montagne de colère qui s'est construite au fil des années donc entre les expériences personnelles et les constats euh, sociétaux j ai, j ai, j ai, vraiment c'est ce que je dis dans Vénère aussi c'est que j'en arrive à me dire comment, comment on fait pour ne pas être en colère est-ce que c'est possible quand on est minorisé d'une manière ou d'une autre et qu'on grandit dans ce monde là c est, c est, je ne comprends pas qu'on puisse regarder autour de nous et se dire ça va, franchement je suis bien là <rire> je, non, je, suis, je, je pense que cette colère c'est le signe euh, bah, d'une certaine forme de clairvoyance et de de je sais pas comment l'expliquer mais je... ouais c'est il faut vivre avec des œillères vraiment vraiment très opaques pour ne pas être en colère aujourd'hui surtout quand, c quand on a une expérience où on nous renvoie sans arrêt à la gueule que de toute façon on fait jamais les choses comme il faut on... c'est vraiment pile, pile je gagne, face tu perds c il y a aucun moyen de s'en sortir, il y a aucun moyen de gagner vraiment totalement donc je ne comprends pas qu'on puisse grandir et ne pas se dire eh hey le monde il est nul en fait, juste vraiment constat simple, hein. niveau de second, première L, je commence mes premières manifestations anti FN, oh là là, le monde il est pas bien, mais je comprends pas que ça s'arrête à l'adolescence.
0: Comme vous le voyez, c'est une émission pleine d'optimisme. <rire> non, je, je rigole, ça va, ça va venir, c'est c'est pour rire. Euh, euh, quand, quand quand vous parlez du fait, quand tu pas je vais y arriver, ça va être mon objectif de cette émission. Quand tu parles euh, de, de ce que ça fait de grandir en tant que femme et, de, et, et du fait qu'il qu te semble invraisemblable de pouvoir échapper euh, à la colère... Euh, ça n'est pas toujours ce que tu as pensé tu l'expliques euh, dans Vénère ah oui mais on est obligé de passer par là hein. <rire> tu, le, tu le sais <rire> donc euh, tu, tu écris à propos de ton adolescence euh, dans, le, dans le livre donc euh, je cite je me revendiquais ouvertement misogyne je disais que je n'aimais pas les femmes qu'elles m'ennuyaient, que leurs préoccupations étaient futiles et profondément idiotes donc euh, peux-tu expliquer pourquoi euh, avec le recul tu te trouvais si misogyne et euh, tout simplement quel est euh, l'élément on va dire déclencheur qui, bah, qui t'a rendu féministe euh, et avec nous aujourd'hui du coup
2: <rire> <rire> je, bah, pour le coup je ne sais pas s'il y a un élément déclencheur mais c'est cette période de ma vie je la regarde avec beaucoup d'empathie et de tendresse aujourd'hui parce que je sais que c'était pas ma faute euh, et que euh, j'ai juste grandi dans une société et notamment être ado dans les années 2000 c'était un, <rire> un sacré délire euh, j'ai grandi dans une société qui ne faisait que me me répéter à longueur de temps que tout ce qui était lié à la féminité était nul, était inférieur était problématique pour plein de raisons et euh, dans mon évolution sociale je voyais bien que ceux qui s'amusaient le plus c'était les mecs parce qu'ils n'avaient pas de peur ils n'avaient pas d'interdit, ils n'avaient pas de tabou et ils étaient tout le temps en train de jouer partout faire les cons, s'amuser enfin, occuper le, juste l'espace public d'une façon qui me rendait profondément jalouse et c'est un truc que je constate encore aujourd'hui quand je, quand je passe beaucoup trop de temps sur TikTok et que je vois des vidéos de mecs juste qui font des trucs la dernière fois c'était quoi C'était une bande de mecs qui euh, en plein milieu de la nuit ils ont organisé des Jeux Olympiques avec des barrières ils, sont, ils ont fait une parodie de Jeux Olympiques avec du, un 100 mètres haies avec des barrières qu'ils ont trouvées dans la rue, c'est un détail bête mais c'est un truc que moi j'ai jamais pu faire parce que je peux pas traîner dans la rue la nuit avec mes potes en fait, <rire> j'ai pas pu faire ça en grandissant, surtout en grandissant à Paris et c'est une accumulation de euh, « puisque ça, ça m'est interdit, je vais essayer d'aller là où c'est permis, c'est-à-dire avec les mecs ». Et sauf que quand on traîne avec des mecs, notamment quand on est ado, notamment dans les années 2000, on entend des horreurs sur les meufs à longueur de journée qui font qu'on est obligé de rejeter sa propre féminité pour être accepté. Parce que sinon, euh, on est une meuf chiante, euh, on va pourrir l'ambiance. Euh, ça va pas être marrant, et donc il faut être poète-poète, euh, super cool, euh, ouais, moi je, je bois de la bière et je rote, et machin. Parce que tout ce qui se rapporte à la féminité les fait chier. Et je, je voyais la féminité comme une forme de faiblesse, intellectuelle, euh, culturelle, sociale. Euh, parce que je pensais qu'il n'y avait que deux façons d'être femme, déjà. Il y avait ultra-féminine ou camionneuse, et qu'il euh, fallait choisir son camp. Alors, j avais, j avais aucune, on ne parlait pas de fluidité à l'époque, euh, dans les années 2000, ça n'existait pas. Le concept de fluidité, de non-binarité, tout ça, c'était « non, tu choisis ta case ». Et même sur euh, l'orientation sexuelle, il y avait euh, « euh, tu es euh, homosexuel ou hétérosexuel ».« Bi », ça commençait à venir, mais c'était mal vu et c'était genre juste une période transitionnelle de « non, non, t'inquiète pas, tu vas trouver ton camp à un moment ». Donc, j'avais pas ce, ce spectre que les nouvelles générations ont, où ils peuvent juste se promener et aller d'un truc à l'autre en disant Ouais, je suis un peu plus, aujourd'hui, je me sens un peu plus comme ci, hein, aujourd'hui, je me sens un peu plus comme ça. Ce que j'ai réussi à, à, à faire maintenant, euh, le rapport que j'ai à ma féminité est vachement fluide aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Mais voilà, en grandissant, j'étais ce que, ce que les nouvelles générations appellent une pique <rire> C'est euh, ces meufs qui, justement, euh, rejettent les autres femmes dans le but d'être acceptées par les hommes et dans le but que les hommes les choisissent, elles, pour représenter euh, juste leur caution féminine dans leur groupe. Mais c'est un piège où, encore une fois, bah, quoi qu'il arrive, on est perdante. Quoi. Parce que surtout si on, est, si on, on a l'intention d'avoir des relations euh, romantiques et sexuelles avec eux, parce que euh, être la pote des mecs, c'est souvent être l'une des mecs, et donc, on ne peut plus être un objet romantique ou sexuel. Donc, il y, y a toujours un moment où on perd quelque chose. Et, euh, et voilà, j'ai grandi dans ce, dans ce, dans ce bordel-là. Et il a fallu que je me mette à m'entourer de femmes, et notamment dans mon boulot, parce qu'en travaillant chez Mademoiselle.com, euh, je n'étais entourée que de femmes euh, en dehors du rédac-chef. Et, euh, et que je me dise, bah, en fait, c'est bien les meufs en fait c'est sympa, on est mieux je suis détendue là, je suis moins en représentation, c'est vachement cool d'être entre meufs, et puis tiens dis donc je tire sur ce fil et oh là là je, dé je, vois, je découvre tout un truc, j'ai vraiment l'impression d'avoir mis les lunettes dans euh, euh, Invasion Los Angeles où je, je voyais euh, je voyais la, la réalité telle qu'elle est vraiment et, euh, et j'ai pas commencé à écrire pour Mademoiselle en me disant je vais écrire des trucs féministes, c'est juste que ça s'est fait naturellement parce que je pense que bah, déjà j'ai été élevée par une mère qui a plutôt des valeurs féministes. C'était déjà en moi, c'est juste qu'il fallait que je sorte de l'environnement qui m'empêchait d'exister telle que j'étais vraiment. Et ça s'est fait très naturellement pour la suite. Quoi. Euh,
0: vous, vous avez évoqué... Euh, tu <rire> J'espère que le chat me reprend à chaque fois. Tu as évoqué euh, euh, cette, euh, cette vidéo TikTok... Euh, où, où, tu, où tu expliquais que euh, c'était euh, euh, c'est impossible en tant que femme euh, de euh, voilà de pouvoir euh, euh, faire une activité euh, en pleine nuit euh, à plusieurs euh, dehors euh, des, des Olympiades c'est ça ouais ils
2: euh... juste un 100 mètres haies, euh... oui voilà
0: <rire> euh... Tu disais dans une interview « En tant que femme dans l'espace public à Paris, si je n'ai pas de colère, je ne survis pas mmh. ». Et, et il y a beaucoup de chapitres du livre qui, sous des angles et euh, des, mh, à des, mh, des réflexions différentes, parlent de la euh, de façon très claire euh, de, la, de la place des femmes euh, dans l'espace public. Euh, et... Et donc, puisqu'on a commencé à parler de l'origine de la colère, euh, donc, ce sont des chapitres qui exemplifient de façon très tangible, je trouve, les raisons euh, de ta colère. Il euh, y en a en particulier qui s'appelle, par exemple, En libre service dans la rue. Donc, euh, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est euh, pour. Comment tu définis pour toi euh, être en libre service dans la rue Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme et de marcher dans la rue Et de jour, mais aussi particulièrement, puisqu'il y a un chapitre dessus, de, de nuit aussi
2: bah C'est une expérience que toutes les personnes donc sexisées ont pu connaître dans leur vie, en tout cas la majorité, je pense, qui est que euh, on est regardé, décortiqué, analysé, commenté en permanence quand on est dans la rue et notamment quand on est à Paris. C'est un truc déjà qui est très français, très parisien, parce qu'il y a plein. Enfin, je suis allé dans d'autres villes d'Europe où je me sentais pas aussi euh, aussi euh, observé. Et moi, j'aime bien être invisible, en fait. J'aime bien euh, juste aller d'un point A à un point B, faire ce que j'ai à faire, euh, sans avoir à me confronter forcément euh, à mon prochain, autre que euh, on marche sur le même trottoir. Euh, et en tant que femme, j'ai. Là, ça commence. Ça y est. C'est pour ça que je garde mes cheveux, mes cheveux blancs aussi. Pour vous montrer. Regardez, je suis périmée. Laissez-moi tranquille. <rire> et ça marche. On me on, je me fais vachement moins accoster qu'avant. Donc c'était on m'avait toujours dit tu verras passer 35 ans ça ça se calme. C'est vrai. Waouh Extraordinaire. Le constat est déprimant au possible, mais en tout cas voilà, je suis tranquille dans je suis plus tranquille dans la rue. Mais pendant très longtemps je ne pouvais pas sortir faire une course cinq minutes sans avoir un regard, un commentaire. Et le problème, c'est que moi, je réponds et après, ça, 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 ça se transforme en altercation. Et euh, au lieu de juste faire j'ai rien entendu, là, 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 je, je vais à la, à la confrontation et ça, ça envenime ma journée après, voire ma semaine. Euh, et j'ai appris aussi à mettre une forme de hier sur, sur les conseils de ma psy, qui, parce que je lui disais mais comment je fais pour juste exister dans la rue sans péter un plomb et sans finir en tôle en fait, <rire> vas-y mais juste euh, essayez de faire une bulle euh, voilà. mettez vos écouteurs, ne regardez pas parce que le problème c'est que je prête attention à tous les regards, c'est-à-dire que quand je vois un mec en terrasse et qu'il me voit arriver et que juste avant que je passe il tourne la tête de l'autre côté, je sais très bien que c'est leur technique pour pouvoir faire l'air de rien oh tiens j'ai tourné la tête comme ça, quand elle passe devant moi je peux regarder son cul, et ils le font tous et se rendent pas compte à quel point ils sont pas discrets. Il y a plein de gestes comme ça, qui, qui, font, enfin, qui sont très nombreux à faire et qu'on connaît. On, se, on en parle entre nous, on le sait, on, on sait les reconnaître, on sait reconnaître les regards, on sait reconnaître les attitudes, et tout le monde pense qu'on ne parle que des gens qui viennent vraiment, enfin les mecs qui viennent vraiment nous arrêter, nous parler, interrompre notre, euh, notre trajet, mais ça c'est juste une partie de ce que c'est, parce que c'est vraiment des regards, des attitudes euh, le fait de pas être capable de nous laisser un peu de place dans l'espace public et d'être toujours du coup forcé de toucher des hommes qu'on n'a pas envie de toucher c'est une accumulation et à Paris c'est excessif et moi ça a, ça, ça a failli me rendre folle et il y a plein de fois où j'ai vraiment euh, bah, failli me mettre en danger parce que comme je l'explique je suis euh, un chihuahua qui se prend pour un rottweiler donc euh, je suis persuadée que je suis capable de démonter tout le monde alors que c'est pas vrai après, je me dis sur un malentendu, avec la rage que j'ai, un peu d'adrénaline, ça peut marcher. Mais euh, jusqu'à présent, je m'en suis pas trop mal sortie. Mais euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais. De Oui, voilà, ce que c'est voilà, ce d'être une femme dans l'espace public. Donc aujourd'hui, ça va mieux parce que je vieillis et que j'ai réussi à créer cette, cette bulle de protection. Mais le problème, c'est que je ne voyais pas que l'attitude des hommes vis-à-vis -vis de moi. C'est que je regarde aussi celles qu'ils ont vis-à-vis -vis des autres femmes et que ça m'arrive de me mettre en espèce de paravent quand il y a une meuf qui est habillée de façon, euh, plus légère que moi, et que je vois qu'il y a tous les chacals qui sont en train de la regarder et qu'elle n'est pas forcément à l'aise, je me dis, ah ouais, eh ben, tu vas regarder mon vieux cul-plat de limande à la place, voilà, ça t'apprendra. Et je me dis, bon, tant pis, je prends les regards à sa place. Mais je projette, parce que ça se trouve, cette nana, elle est très contente d'avoir ses regards, je n'en sais rien, je peux pas, c'est juste que j'en je, je, déduis par son attitude que c'est pas le cas, et par mon expérience que c'est pas le cas, peut-être que je me trompe. Au pire, bon, bah, voilà, je, je l'ai privé de quelques regards, je suis désolée. Mais je n'arrive pas, pas à garder mes yeux dans ma poche, moi, non plus. Donc euh, j'essaye de retourner leur regard contre eux. <rire> et parfois, je fais des combats de regard aussi avec des mecs qui me, qui me fixent. Et vraiment, je me dis, je ne lâche pas. Donc une fois, il y en a un qui l'a très mal pris, qui m'a suivi quand je suis descendue du bus. Enfin bon, bref. <rire> mais c'est absurde que même ces mécanismes de défense nous mettent encore plus en danger. Je me dis, mais putain, quand est-ce qu'on me fout la paix Donc apparemment, c'est en ayant des cheveux blancs. Hein. C'est ça l'astuce.
0: Alors, moi, j'ai trouvé euh, une, une autre métaphore euh, à propos de, que tu avais donné en décrivant ton attitude vis-à-vis euh, -vis des, des hommes qui t'embêtent euh, dans l'espace public. Euh, J'avais beaucoup aimé, c'était, euh, euh, si quelqu'un m'agresse dans l'espace public je le tabasse, le problème c'est que je crois que je suis The Rock dans le corps de Woody de Toy Story <rire> c'est beaucoup trop mignon euh, et, et, et du coup je, je comptais te demander euh, si, quand euh... tu dis je le tabasse, si c'était vraiment quelque chose de vrai apparemment on est plus sur un combat de regard quand même
2: ça m'est arrivé de me battre aussi, j'essaye d'éviter mais ça m'est arrivé de me battre j'utilise mes coudes, j'ai cassé plusieurs nez avec mes coudes parce que ah, le coude c'est très dur les miens sont contondants et qu'en fait un coup de coude dans le nez ça fait gagner beaucoup de temps dans une bagarre il faut juste réussir à le placer quoi.
0: <rire> et ça te ça te donne moins de soucis que. est-ce que ça te donne moins de soucis c'est une vraie question c'est pas ironique hein. est-ce que ça te donne moins de soucis que peut-être euh, quand avant j'imagine peut-être à une époque tu, tu as joué plus la carte de l'effacement qu'on qu peut être beaucoup de, de femmes à jouer pour... Euh, tu expliques qu'il y a deux attitudes possibles en fait tout simplement c'est de faire comme si on voyait pas voir euh, de, de trahir parfois le fait qu'on est angoissé et tu expliques que c'est un peu un danger parce que, pour nous parce que ça peut euh, malheureusement euh, aggraver euh, la situation et tu expliques que l'autre voilà, pendant c'est évidemment de réagir mais avec euh, l'autre problème que ça peut entraîner est-ce que toi avec cette réaction on va dire plus... Agressive, euh, tu, tu trouves que ça se passe mieux pour toi
2: non. <rire> non. Non, non, non. Je pense que vraiment, euh, il y a le nombre de fois où je me suis fait rattraper par le col, par mes potes qui me disent <rire> « calme-toi ». Parce qu'effectivement, il y a eu confrontation, il y a eu euh, un commentaire désobligeant, il y a eu un truc. Et au lieu juste de dire hm, « ça, ça ne va pas m'atteindre », je vais faire que... en sorte que la situation... Euh escalade et deviennent encore pires. et en fait non ça aide pas parce que les mecs n'ont pas peur des femmes déjà euh, et que quand une femme se rebelle pour ces mecs là beaucoup il y a ce truc de prédateur de ah ouais tu veux essayer de monter au créneau eh ben je vais t'écraser encore plus fort et ça les met en rage et un mec enragé c'est très dangereux <rire> donc euh, c'est pas c'est pas forcément la meilleure des solutions et justement je, ra je raconte une anecdote euh dans Vénère que je vais pas raconter ici parce qu'elle est très longue et comme ça vous êtes obligé de lire le livre euh, où j'ai euh, sauvé euh, une femme d'une potentielle tentative d'agression sexuelle on ne saura jamais si euh, c'est ce qui se serait passé mais ça avait vraiment l'air de ça et ça a mis le mec tellement en colère qu'il m'a pété, euh, qu pété un bout de dent dans un bar en m'éclatant un verre à la gueule Donc, juste... et c'était même pas moi la cible à la base c'est vraiment parce que je me suis mise entre lui et sa proie et toute sa rage s'est retourné contre moi alors que bah, si j'avais laissé faire entre guillemets, évidemment hors de question que je laisse faire mais euh, il m'aurait jamais rien fait et il aurait fait son truc en le voyant dans son coin et il serait parti dans la nuit euh, et montrer de la résistance à un homme c'est risquer de réveiller la, 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 la bête assoiffée de sang en lui et il euh, y, a, y a un truc de de domination absolu qui s'installe dans ces moments-là de oh, je vais te remettre à ta place et vraiment je vais, te, je vais te convaincre de rester à ta place pour le reste de ta vie et sauf que bah, moi je suis très têtue et un peu bête et du coup, <rire> je ne retiens pas la leçon il <rire> euh, y a
0: il y a deux sentiments euh, sur, euh, sur lesquels tu es passé euh, en en, en répondant, euh, tu as parlé de, du fait que euh, nous ne faisons pas peur aux hommes, on, on, va, on va en parler, <rire> et euh, tu as aussi parlé de, euh, de ton envie parfois de t'effacer, enfin, quand tu es dans l'espace public et euh, que tu marches. Euh, et en fait euh, dans Vénère tu, tu expliques que tu as euh, que tu es on va dire euh, comme déchiré un petit peu entre ces deux sentiments Mais il y en a, enfin, ou émotion, je sais pas mais il y en a un troisième c'est euh, tu le racontes euh, forcément de par notre sociabilisation en tant que femme l'envie de plaire aussi et c'est pour ça que tu expliquais j'imagine tout à l'heure que tu ne savais pas si malheureusement tu avais euh, arraché des regards euh, euh, à, à cette femme qu'elle aurait aimé euh, avoir et euh donc, c'est ces trois sentiments, l'envie de plaire, l'envie de s'effacer, l'envie d'être crainte. Euh, donc, je vais lire juste deux phrases qui sont dans, dans le livre pour, euh, pour exprimer ça. « Je me bats sans cesse entre le besoin d'être bonne, d'être belle, d'être séduisante, et la hantise d'être perçue comme telle par les autres, les hommes qui hantent les trottoirs jour et nuit sans jamais trouver le repos. Et dans un autre chapitre, à propos des hommes, je l'en rends veux terriblement de pouvoir me percevoir » Je leur en veux encore plus de n'avoir jamais la décence d'être intimidée ou impressionnée, de partir systématiquement du principe que je ne suis pas grand-chose, alors que je suis immense, 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 et que ce corps trahit profondément les proportions de ce qu'il contient. Donc ces trois sentiments, pourquoi sont-ils liés Le sont-ils Si oui, pourquoi le sont-ils Et Alors qu'ils sont si contradictoires, en fait
2: ça pour le coup je pense que c'est vraiment euh, alors je ne suis pas la seule hein, mais en, en ce qui concerne cette, cette, cette union de trois sentiments c'est vraiment lié à mon expérience personnelle et à mon vécu et euh, mon identité et c'est un sujet que j'aborde plus, enfin que je développe dans mon dernier livre Le Pan qui est sorti aux éditions euh, J.C. Lattès euh, en novembre dernier où je parle justement de ce ce nombrilisme dont je souffre j'hésite à dire je souffre parce qu'effectivement il y a des moments où c'est relou mais je l'aime bien et je pense qu'il m'a sauvé la vie aussi. Euh, et et je, je parle beaucoup de la, du caractère militant et euh, essentiel de la fierté. Pour certaines identités, être fier, c'est euh, vraiment une question de survie. Et c'est un mécanisme de défense aussi contre l'oppresseur, qui ne fait que nous répéter que non, vous êtes de la merde, vous êtes anormaux, vous êtes machin, tout ça. Euh, et comme je suis euh, hétérosexuelle contre mon plein gré... Euh, je suis obligée de voir les hommes comme des potentiels, enfin pas tous, évidemment, comme très peu d'ailleurs, malheureusement, euh, comme des potentiels cibles romantiques ou, euh, ou sexuelles, et donc j'ai envie de plaire, parce que je, 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 suis, euh, bah, je, je ne suis pas romantique, je ne suis pas asexuelle, j'ai envie d'avoir des relations hétérosexuelles avec des hommes, le problème c'est que bah, <rire> c'est un peu compliqué. Donc, il y a plusieurs choses qui se mélangent qui sont de l'ordre de... Euh, j'ai tellement été écrasé dans ma vie que j'ai développé une espèce de euh, mécanisme de survie qui est une fierté exacerbée euh, et un, 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 un complexe divin un peu, de j'alterne entre complexe divin et euh, complexe de je suis une énorme merde <rire> ce que j'appelle le complexe du prolo euh, où à chaque fois que j'arrive j'ai l'impression d'être cendrillon mais avant sa transformation où je me dis oh là là les gens vont voir à quel point je suis vraiment une pauvre merde euh, et en même temps une autre voix qui me dit non 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 leur problème c'est qu'ils voient pas à quel point tu es extraordinaire donc je me bats avec ces deux voix euh, dans ma tête qui sont des voix, alors pour le coup euh, de, de me de minimiser qui je suis, ça, ça peut être très féminin. Mais par contre, la voix qui me dit « Non, non, t'es extraordinaire, t'es géniale, t'es parfaite », c'est pas très féminin. Parce que par rapport à l'expérience féminine telle qu'on la vit, nous, en tout cas telle que ma génération la vit, euh, il faut jamais dire ça. Il ne faut jamais donner sa, enfin, dire sa propre valeur. Il ne faut jamais dire qu'on est bien. Il faut jamais dire qu'on est belle. Il ne faut jamais dire oui, je sais quand on nous fait un compliment. Ou alors merci, je sais, à la limite pour être poli. Euh, moi, on m'a toujours appris à, à me minimiser au maximum et à faire euh, vraiment euh, la coquette, à être modeste, à être reconnaissante. Et ce n'est pas du tout des trucs qui me correspondent. Je ne suis pas modeste, je ne suis pas discrète. Je suis pas... Je peux être reconnaissante. Euh mais euh, j'ai plutôt tendance à me rebeller contre euh, contre pas mal de choses juste par principe. Et... Euh... Et en fait, c'est une tourmente qui est donc très personnelle, et en même temps, depuis que j'en parle, je me rends compte que ça fait écho chez beaucoup de femmes. Donc, c'est pas une expérience unique. De toute façon, aucune expérience n'est unique. Euh, Internet nous a aidés à réaliser ça. <rire> Ou à chaque fois, on pense qu'on a vécu un truc qui nous correspond et qui est unique à notre. Ouais, mais non, en fait, non, pas du tout. Aucune expérience n'est unique. Et tant mieux parce que euh, putain, quand on vit des, ex des, des, des expériences qui sont difficiles, ça fait du bien de se voir, euh, de pouvoir se trouver des gens qui ont vécu la même chose et qui nous comprennent. Et, euh, et donc voilà, c'est un combat permanent entre euh, je veux être validé par la société, je veux être validé par les hommes, et en même temps je rejette la société, et je rejette les hommes. Mais je pense que c'est euh, je veux être validé par la société, les hommes, tout ça, tel que je les conçois idéalement, tel que ça devrait être mais la réalité m'est sans cesse renvoyée à la gueule de « Ah oui, non, c'est vrai. » Donc, euh, voilà, c'est pas, pas évident à concilier, mais euh, la thérapie aide beaucoup, bon, même si j'ai euh, eu, eu mon diplôme de thérapie. <rire> je pense que je vais y retourner dans 5 ans, mais c'est pas grave. Euh, et, euh, et je pense que c'est important aussi de parler de tous ces aspects d'ego, surtout quand on est une femme, euh, qui nous sont un peu... Euh, un peu interdits quand on... Quand on évolue en tant que femme, et euh, voilà, c est, c est, chercher la validation, euh, chercher l'approbation, tout ça, c'est des trucs qui sont très difficiles à déconstruire, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Euh, et après, bon bah voilà, on a, on faut faire avec ses propres contradictions et ses propres paradoxes, quoi. Mais c'est ça, c'est le chemin de tout le monde, je pense. Euh...
0: J'ai deux questions. <rire> Premier mot. Euh, comme tu parles beaucoup de ta psy, est-ce que la déclaration d'amour, parce que c'était très mystérieux, je suis en train de me dire que c'est une déclaration d'amour à ta psy, parce que tout à l'heure tu... As... bon, c'est vraiment une question, mais est-ce est que c'est une déclaration d'amour à ta psy
2: <rire> Ça en fait partie, franchement. Euh, c'est bah, ma psy, j'ai envoyé tout le monde chez elle de toute façon, donc euh... et euh, c'est une psy d'ailleurs qui se... qui se transmet de femme en femme dans mon cercle. <rire> Et tout le monde y va. toutes mes meilleures amies y vont. Mes, même les mélectrices, je les envoie chez elles. Et à chaque fois, je reçois des messages de « Merci, t'avais raison, elle m'a sauvé la vie. » Elle est extraordinaire. Donc euh, oui, ma psy. Si je l'aime. J'ai presque envie de me recréer un trou. Non, c'est pas vrai. Ouh là
0: là. <rire> Faut pas que je te donne des mauvaises idées non plus. <rire> euh, Est-ce que... Et du coup, la, la deuxième pour, pour, euh, euh, pour parler encore de, de fierté. Est-ce que, euh, euh, est -ce que cette histoire... Enfin, ton histoire euh, par rapport à ta fierté ne serait-elle pas un petit peu liée à
2: Jack Parker <rire> Et si oui, pourquoi euh, Alors oui, Jack Parker. Euh, J'ai créé ce pseudo. Euh, à l'origine, ce n'était pas censé du tout être un, un, un nom de plume parce que je l'utilisais sur Internet parce qu'à l'époque, on utilisait tous des pseudos, ce qui se fait vachement moins avec les nouvelles générations. Mais euh, être sur Internet avec son vrai nom... Dans les années 2000 c'était ça n'existait pas on ne faisait pas ça et quand je publiais mes textes je voulais pas qu'on les juge en fonction de mon genre ou de mes origines et euh, comme je m'appelle Taous merakshi mes origines sont un peu difficiles à cacher mon genre un peu plus parce que les gens connaissent pas forcément le prénom Taous et donc souvent je reçois des monsieur parce que les, les gens n'arrivent pas à savoir si c'est féminin ou masculin mais donc j'ai créé un personnage euh, pour me permettre de rendre mes textes plus accessibles parce que moi j'avais des biais, parce que je savais que moi je ne lisais pas les, les femmes et je ne lisais pas les personnes racisées, parce que j'étais persuadée que c'était moins intéressant ou que c'était que du pathos, machin. ça pareil j'en parle dans Le Pan qui est sorti, c'est bien je fais ma promo euh... et aujourd'hui me présenter en tant que Taous Merakshi, entendre les gens me présenter en tant que Taous Merakshi effectivement c'est source d'une immense fierté pour plein de raisons parce que j'ai grandi avec euh, l'idée que mon nom et mon prénom euh, étaient des tâches, euh, que c'était moche, que c'était pas normal. Le nombre de fois où je me suis présentée en disant bonjour, je m'appelle Taou, c'est que les gens disent c'est pas un prénom ça. Bah, ta race au moins, je, je sais pas, j'ai pas le même prénom que 43 personnes dans ma classe. Euh, non. Euh, pareil, le, non j'ai demandé le prénom, pas le nom de famille. Non j'ai demandé le prénom, pas le pseudo. Et je comprends qu'il y ait une réaction de surprise quand on entend un prénom qu'on n'a jamais entendu, surtout il y a une petite pression aussi de « oula, là, il faut que je le prononce correctement ». Il n'y a pas de souci je ne demande pas à ce que les gens fassent comme si j'avais dit que je m'appelais Julie. Mais euh, il y a un respect quand même à avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un qui se présente, auquel je n'ai pas toujours eu droit. Et en fait, ça a été une blessure que j'ai mis du temps à, à, à voir, j'ai mis du temps à réaliser à quel point ça m'avait blessée, mais d'être constamment de voir constamment mon identité m'être renvoyé à la gueule alors que juste je me présente dans une soirée euh, à un bar, dans un bar, à un entretien d'embauche peu importe, je dis mon prénom et déjà je me prends un truc de... ma bah merde euh, et pareil c'est vraiment euh, une, petite, euh, une petite égratignure une petite égratignure, une petite égratignure sauf qu'au bout de plusieurs années bah, ça devient une grosse plaie purulente dégueulasse et faut s'en occuper et, euh, et c'est pour ça que j'ai... Euh progressivement abandonner le pseudo de Jack Parker parce que je sentais que j'avais vraiment besoin juste pour moi, déjà, dans un premier temps de me réapproprier mon prénom et mon nom de famille euh, et ensuite euh, ouais c'est une, une histoire familiale c'est maligné, ça dit beaucoup de choses de mon identité dont je suis aujourd'hui fière, enfin en tout cas heureuse j'ai du mal à dire fière parce que j'en suis pas responsable, j'y suis pour rien d'être née là où je suis née avec les origines que j'ai, donc euh, c'est pas, pas un truc que j'ai accompli, mais comme je le disais tout à l'heure, il y, y a un devoir de fierté pour des questions de survie et pour des questions de représentation, et aussi parce que ouais, j'ai pas grandi en voyant des Taous Merakchi faire ce que je fais, et donc je veux que les gens puissent se dire, sans, sans me voir non plus comme un modèle absolu, euh, au moins si il y a cinq personnes qui disent « Ah tiens, on peut s'appeler Taous Merakchi et faire ça, trop cool » C'est-à-dire que moi aussi je peux le faire, et juste ça, ça me suffit en fait. Euh,
0: ce, que, ce que tu dis, ça me rappelle quand, euh, quand tout à l'heure on parlait de la misogynie intériorisée, et du fait que tu as grandi en te disant euh, être une femme c'est nul et, et euh, on parlait du fait à, à quel point c'était important euh, que euh, donc, toutes les personnes sexisées mais aussi de, de, de préciser les personnes évidemment racialisées euh, etc. se retrouvent euh, évidemment euh, dans ton livre et en fait ce que, ce que je trouve euh, ce que je trouve fort c'est que Comment dire Tu, 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 tu décris euh, comment on peut grandir euh, en tant que femme et rejeter euh, son identité euh, de femme, euh, en tout cas telle qu'on se l'est euh, imaginée. Et euh, en tant que personne euh, euh, racisée, euh, en tout cas qui a un nom euh, qui évoque euh, bah, tout ce que tu viens de dire, on peut grandir aussi... Euh, en rejetant quelque part euh, cette identité, puisque au final tu, ce que tu dis c'est euh, euh, je, je m'appelle Taous Merakshi j'écrivais, mais je ne voulais pas dire que je m'appelais Taous Merakshi parce que moi je n'aurais pas lu Taous Merakshi, <rire> c'est incroyable d'écrire quelque chose en disant disant moi, moi je l'aurais pas lu hein. <rire> c'est comme si tu dis, tu signais moi j'aurais pas lu, faites ce que vous voulez et, et, et donc est, je trouve ça, ça exemplifie bien cette chose où euh, c'est des couches qui s'ajoutent de... Euh, euh, c'est quoi l'inverse de la fierté la honte ouais. euh, est-ce que c'est -ce est pas un petit peu ça et donc à chaque fois qu'il y a euh, qu'on fait partie d'une minorité comme ça, euh, discriminée des couches qui s'ajoutent et donc euh, de la honte sur de la honte
2: bah, c'est ça en fait et c est, c est... Enfin, moi j'ai donc euh, du racisme intériorisé de la misogynie intériorisée euh, après pour le reste euh, bah, je suis cis, hétéro, en plus je suis white passing donc euh, ça, je, je m'en sors mieux que d'autres euh, je suis valide je suis pas grosse j'ai plein, plein, plein de privilèges qui font que j'ai heureusement que deux couches à, à décortiquer mais effectivement je le vois chez plein de potes qui ont plusieurs, euh, plusieurs couches différentes on est tous en train de euh, tous et toutes en train de déconstruire toute cette honte qui nous a été euh, inoculée à la naissance pratiquement et en fait c'est hyper émouvant de voir ça chez tout le monde en ce moment et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne, qui, ne, qui ne se retrouvent pas dans ces expériences là et qui ont, qui ont une espèce d'impression de trop plein de oh, tout le monde a un problème tout le monde a un truc, tout le monde a un hashtag tout le monde a... parce qu'il y a vraiment un j'ai l'impression qu'on est, qu est dans, une, dans une période hyper euh, transitoire de... Euh, tout le monde se défait de sa honte, tout le monde se défait de ses non-dits, tout le monde se défait de ses tabous, tout le monde se défait de plein de choses qui permettront ensuite de créer des identités moins morcelées, et quand bien même on a conscience qu'une identité c'est pas euh, justement un objet... Euh, euh, dense et euh, sphérique et parfait euh, lisse sans aspérité évidemment il y a plein de choses dans une identité mais juste rassembler ces morceaux je trouve que c'est un, un, un travail que beaucoup de gens sont en train de faire et je sais pas, je trouve, pardon je, je, je viens de voir, pas sympa pour les gens en surpoids mon dieu, je, on est d'accord que je ne, je ne je ne disais pas qu'être gros était un problème je disais juste que, voilà, il y a quelqu'un qui, qui explique euh, que moi, mon identité n'est pas celle d'une personne grosse, donc je ne fais pas face aux mêmes, euh, aux mêmes euh, obstacles qu'une personne grosse dans la société, parce que, voilà, je pensais que c'était clair, mais je, je tiens à le préciser. Euh...
0: peut-être juste tu as employé le mot euh, white passing, ouais. euh, peut-être euh, s'il y a des gens qui ne savent pas ce que ça oui, veut dire oui, de oui, m'expliquer ça peut être intéressant euh,
2: parce que, de toute façon il y a quelqu'un qui pose la question en plus donc, euh, en le disant je me suis dit il faudrait que je précise donc white passing c'est un terme qui est utilisé pour, euh, pour les personnes qui ont des origines non blanches mais qui ont l'air blanches et euh, moi, toute ma vie, justement, les gens n'ont pas été capables, à part quand je dis mon prénom, évidemment. Parce que, et encore, le prénom Taous, c'est pas, voilà, c'est pas une évidence pour tout le monde. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui me disent Ah, t'es quoi Espagnole, italienne euh, Ouais, si ça t'arrange, <rire> si ça permet qu'on puisse avoir un, un rapport plus euh, égalitaire, pourquoi pas Mais donc voilà, quand on me voit dans la rue, c'est pas marqué sur mon visage que je suis d'origine algérienne, euh, et ça me permet donc d'avoir une tranquillité euh, un peu plus. Euh, un peu plus grande que les personnes pour qui ça se voit plus quoi.
0: Tu, tu as employé le mot euh, privilège euh, pour euh, euh, en parlant de toi en disant euh, il y a plusieurs catégories auxquelles j'échappe et, euh, et donc sur lesquelles je suis euh, privilégiée euh, dans une interview tu citais euh, Margaret Atwood euh, donc euh, c'est l'autrice de la servante écarlate euh, The Handmaid's Tale pour ceux qui connaissent et donc tu, tu l'as citée « Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux. Les femmes ont peur que les hommes les tuent. » Et donc, euh, dans ta colère, il y a euh, évidemment euh, ce, cette, euh, cette ra la racine de cette inégalité, évidemment. Euh, mais il y a aussi, euh, on va dire, le caractère insupportable d'entendre, euh, notamment euh, les hommes, refuser d'entendre euh, qu'ils sont privilégiés, sans que ce propos soit... Euh, euh, une critique, en fait. C'est ça le, c'est certainement ça la, la, la subtilité. Euh, et comme tu viens d'employer euh, le, le terme privilège, voilà, je voulais te demander pourquoi, euh, pourquoi c'est important euh, pour toi qu'on puisse utiliser ce mot et de le poser, de dire oui, euh, les hommes sont privilégiés et de la même manière que tu disais, euh, une femme blanche est privilégiée par rapport à une femme racisée, etc. Mais euh, par je rapport sais. aux hommes, notamment, qui, qui l'entendent moins.
2: Bah je je, je t'avouerai que plus ça va, moi, j'ai de facilité à expliquer le, parce que, enfin, je pense que. Euh... <rire> non mais j'ai vu que t'avais prévenu. <rire> mais nous ne savions pas. <rire> non mais ça m'arrange parce que vraiment cette question de pourquoi défendre l'utilisation du mot privé, je ne sais pas y répondre. Je t'avoue, je t'avouerai que je ne sais pas y répondre. Je, je, c est, c est, on s'arrête sur, sur, sur du vocabulaire en fait et je pense que le, 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 le fond du problème, ce n'est pas le mot privilège, c'est juste ne pas vouloir comprendre, ne pas chercher à comprendre, ne pas écouter et s'arrêter à du vocabulaire. Et ça, je le vois très souvent dans toutes nos luttes où vraiment on essaye de parler et souvent on est arrêté sur une question de vocabulaire en disant « tu peux pas dire ça » ou « alors ça, ça veut rien dire » ou « alors non, mais tu dis ça ». Écoute le fond, peut-être, juste le fond. Euh, la forme, c'est important aussi pour nous parce qu'on a besoin d'avoir des termes pour exprimer ces luttes-là. Mais le, si, si vraiment la forme te pose problème, concentre-toi sur le fond, parce que je pense qu'il est, il est facile à comprendre. À partir du moment où nos luttes, c'est genre « Eh, venez, on dit que tout le monde y va bien et tout le monde a droit aux mêmes choses. Wow, » Waouh Révolutionnaire comme pensée. Et ça, ça, ça m'agace de voir à quel point on, on s'est fait voler ce discours, on, on s'est fait saboter ces débats-là pour des questions de vocabulaire, en fait. Venez, on s'en fout du vocabulaire si ça vous pose problème. Je parle aux personnes qui ne sont pas concernées par le vocabulaire et qui n'ont pas besoin de l'utiliser dans la vie, évidemment. C'est important d'avoir des mots pour désigner les choses, mais si vraiment ça vous pose problème, mettez ça de côté, essayez de comprendre le fond. On s'en fout de la forme.
0: Donc, euh, à travers les questions suivantes, normalement, à la fin, vous devriez avoir compris Font.
2: <rire> voilà. Si bien, mais sinon, on vous refera un point. Voilà. Et si vraiment il y a des questions de. Attends une seconde, euh, j'avoue, je comprends pas ce terme, ou alors ce terme me dérange, parlons-en. Mettons juste, posons le dialogue, genre, je sais pas, la communication, c'est sympa. Enfin, je sais pas, j'ai des idées vraiment révolutionnaires depuis tout à l'heure. Le monde, venez, on est cool, venez, on se tape pas dessus. J'ai l'impression de. de, 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 ouais, de c'est ce que je dis dans Vénère, quoi, d'être une, une élève de seconde L qui écoute Damien XVI, de genre, oh, le monde il est moche, venez, on est tous copains. Ça me paraît tellement évident et en fait, ça, 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 me, ça me vénère de, me <rire> de devoir en revenir sans arrêt à dire « non mais alors attendez, j'ai pas dit ça, j'ai utilisé ce mot parce que nanani, nanana, le fond, juste le fond.
0: » Alors, on reviendra
2: tout à l'heure sur euh,
0: la notion de pédagogie dans le, dans le livre, mais euh, pour l'instant, euh, si, si tu veux bien nous, nous, nous lire un passage, euh, c'est, euh, euh, alors en fait il y en aura deux mais euh, le premier c'est les pages 39 et euh, parce que euh, tu, tu, tu dis de, de, depuis tout à l'heure oui je, je dis euh, aimons nous les uns les autres euh, la communication que tout se passe bien mais je ne voudrais pas qu'on ait une idée faussée euh, <rire> du livre et, de, et quand, 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 quand je parle de, de ta colère euh, quand tu parles de ta colère dans le livre il ne faudrait pas qu'on s'imagine que c'est euh, comment dire un mot euh, en l'air. Non. Voilà, vraiment pas. Et, et du coup, voilà, je pense que c'est bien de revenir à ce qui est, à ce, à ce qui est vraiment dit. Euh, certes, aimons-nous les, les uns les autres, mais il peut, il peut y avoir de la colère euh, qui ne sera pas forcément mesurée euh, au passage. Euh, donc, euh, le premier passage que tu vas euh, lire, c'est euh, un passage qui, euh, comment dire, qui... Qui parle de, euh, de la figure un petit peu euh, du, du, du monstre, du féminin euh, monstrueux dont, dont tu parles dans le livre, et qui évoque en fait tes premiers, on va dire, fantasmes de destruction. Je le cite euh, ce, ce terme parce que c'est le nom d'un chapitre, que tu avais dès l'enfance. Euh, donc euh, vas-y, tu, tu peux le lire.
2: Quand j'étais en CE1, je me voyais dans la cour de récréation et je me transformais soit en loup-garou géant, soit en panthère noire, soit en démon aux ailes de chauve-souris. « Puis je me ruais sur tous ceux qui m'avaient causé du tort, je les déchiquetais de mes crocs et de mes griffes acérées, avant de sauter par-dessus le mur de l'école pour m'enfuir et rejoindre mon armée de monstres dans les sous-sols sous de l'enfer.
0: » Voilà, donc aimons-nous les uns les autres.
2: Mais, quand même, un peu de violence. Voilà, on a euh, gagné aucun euh, combat sans violence. Hein.
0: Euh, oui, c'est ce, ce, ce que tu dis souvent. Euh, Citez-moi euh, une seule avancée pour les, les droits euh, civiques sociaux qui s'est fait, euh, qui s'est fait sans violence. Mmh. Enfin, là, on est dans le registre des loups garous Oui, c'est autre chose. <rire> <rire> euh, et, et, et donc, on. on on va parler de cette colère, mais euh, comme tu expliques juste après, euh, ce, ce, ça n'est pas simplement euh, un, un fantasme, alors pour le coup même pas adolescent, mais enfantin, c'est euh, quelque chose que tu as fait euh, évoluer, un petit film que tu, tu dis, tu te repasses régulièrement en boucle pour euh, te faire du bien, et que tu as actualisé avec le temps. Et c'est pour ça, c'est le deuxième passage que je voulais te demander de lire, et après on en parle. Euh, donc c'est le passage, page 53, du, du coup dans le chapitre qui s'appelle Fantasme de destruction.
2: Je suis une furie en camisole, dissimulée dans le corps d'une brebis galeuse Tout le monde sait que je joue, tout le monde sait que je ne suis pas vraiment une bastonneuse au cœur de glace Que je n'ai pas la gâchette facile, qu'en vrai je suis cool, je suis gentille, je suis douce et bienveillante Personne ne sait qu'en soirée, quand je m'ennuie, j'imagine à quoi ressembleraient ceux qui m'irritent le plus avec leur boyau enroulé, enroulé autour du cou Je me demande si j'aurais la force de leur arracher la carotide avec les dents Si un couteau de cuisine entrerait dans leur flanc comme dans du beurre je me vois en train d'attraper leur visage dans une main, de presser leurs joues, de leur hurler « ta gueule, ta gueule, ta gueule !» Jusqu'à ce que mes ongles percent leur peau et que mes doigts s'enfoncent à travers. Voilà pourquoi j'allais chez la psy.
0: Donc <rire> aimez-vous les uns les autres Voilà, <rire> mais... Mais si <rire> on devrait s'appeler comme ça, aimez-vous les uns les autres mais... Franchement, ouais. <rire> Euh, donc voilà je, 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 je trouve intéressant euh, d'avoir euh, ces deux passages donc euh, celui où tu parles de de, de ces fantasmes d'enfance et en tant qu'adulte parce que bon on en rit mais sérieusement euh, que que euh, notre sociabilisation, notre euh, rapport au monde en tant que femme euh, te fasse avoir euh, comme soulagement euh, d'avoir euh, ces, ces idées est tout de même euh, intéressant et préoccupant euh, à la fois. Et donc, je voulais te demander, euh, euh, pour toi, à quoi servent aujourd'hui et peut-être avant euh, dans ta vie, à quoi te servent, à quoi te servaient ces fantasmes
2: C'est de la méditation c'est vraiment comme la méditation guidée où les gens disent, imaginez que vous êtes dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et un petit ruisseau. Moi, c'est ça, ma méditation. C'est pour éviter de déborder dans la vraie vie. Euh, je visualise, je, 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 je me projette dans des scénarios où je fais ce que je me retiens de faire dans la vraie vie pour être un membre fonctionnel de la, de la société euh, et ne pas finir en prison parce que j'ai quand même un enfant à élever. Et, euh, et ouais, c'est... C'est comme, comme ça que je me détends. <rire> ça me sert à me détendre. Parce que si je ne si, si je projette pas dans un scénario, ça veut dire que je revis ce qui m'est vraiment arrivé en boucle, en boucle, en boucle. Et, je, et en plus, je me flagelle parce que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû agir comme ci, enfin, ce qu'on fait tous. Et euh, j'ai juste besoin de dire « alors » viens, tu sais c'est comme quand tes gamin tu dis viens on disait que ah ben viens on disait que en fait au lieu d'avoir fait ci machin et ben je bah, je sais pas à quel point je peux détailler mais, mais de toute façon vous avez euh, j'ai assez détaillé les, les, les fantasmes violents je vais pas en rajouter d'autres mais euh, parfois quand je marche dans la rue et que je suis vraiment tendu euh, je joue à un jeu où je visualise tous les gens que je croise en me disant avec quoi je les frappe et comment je les tue. Est-ce que c'est possible que moi, j'aille en prison euh,
0: <rire> si toi, t'as dit ça <rire> C'est
2: vrai que je me renseigne, quand même. Mais c'est vraiment juste... Je pense que c'est une conséquence directe de l'hypervigilance dans laquelle je suis quand je suis dans l'espace public. C'est une espèce de, de soupape de décompression. Euh, et, et je me laisse ressentir ce que je ressens en sachant très bien que ça ne va pas se transformer en acte. Parce que je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un de dangereux, et c'est juste que j'ai besoin d'évacuer, et ça, pour moi ça se traduit comme ça. Et, euh, et je sais que je ne suis pas la seule, et quand bien même je serai la seule, bon ben bah voilà, c'est ma vie, je suis comme ça, et je, comme j'ai dit, je me soigne, hein, mais euh, j'ai... Je, je, je sais que je sais que c'est voilà je sais que c'est une, une conséquence directe de euh, l'hypervigilance dans laquelle je suis constamment de l'anxiété l'état d'anxiété dans lequel je suis constamment je suis toujours en train de tout surveiller surveiller mes arrières vérifier que je marche bien je suis bien comme il faut je ne pas je me mets pas en danger je mets pas bidule en danger je fais attention aux autres dans la rue aussi je suis pas complètement euh, je suis pas voilà je suis pas terminator quoi j'essaye de faire attention aux gens faire attention que je regarde si quelqu'un a besoin d'aide pour euh, monter les escaliers enfin je suis tout le temps en train d'essayer de faire attention et je pense que voilà pour moi moi, ça se traduit par ces espèces de fantasmes violents pour évacuer comme un gros souffle et, euh, et l'important c'est que je passe pas à l'acte et que en vrai mon fond à moi est un fond plein d'empathie et de compassion pour mon prochain, c'est juste que mon prochain me casse vraiment beaucoup les couilles <rire> donc c'est difficile de rester euh, dans la compassion donc j'évacue comme ça pour pouvoir ensuite dans mes actions être plus posée être plus euh, voilà, plus, plus positive quoi je ah, me purge.
0: <rire> à propos de, de faire attention, et notamment faire attention aux autres, euh, j'ai pas relevé le passage parce que je voulais te proposer que tu nous le, le racontes euh, euh, directement. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, j'aime pas dire le mot anecdote, mais l'histoire, euh, où euh, tu te promènes euh, dans le parc avec ta fille, ouais, tu sais de quelle ouais. je parle vrai, juste et, et juste elle est tirée d'un chapitre je pense que le, le titre est intéressant elle est tirée d'un chapitre qui s'appelle Non est un mot sans valeur voilà.
2: alors cette anecdote euh, je me promenais avec, euh, avec ma fille qui était encore en poussette à l'époque euh, au parc des de Chaumont. et je viens à peine d'entrer dans le parc que je vois sur une pelouse euh, deux adolescentes qui ont l'air vraiment jeunes avec deux hommes adultes qui ont des canettes de 8-6 à la main. Donc déjà, visuellement, ça ne collait pas ensemble, ces deux images. Euh... Et comme, bah, voilà, comme je suis en hyper hypervigilance tout le temps, je... en passant devant, je tends une oreille pour voir un peu la teneur de leur, conversa... leur conversation, sonder un peu le ton... Et j'entends les filles disent, dire euh, « Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, non mais laissez-nous ». je me dis « Bon bah ok, c'est clairement, elles n'ont pas envie d'être dans cette interaction-là, elles n'ont pas envie d'être dans cet échange-là euh, ». Et les mecs insistent, insistent. Et donc je fais, euh, sans regarder les, les, les mecs en question, j'interpelle les gamines en leur disant « Vous voulez venir avec moi ?». Elles se sont jetées vers moi vraiment de « Oui, 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 oui. !» Parce qu'en plus, euh, elles voient une femme avec une poussette, euh, c'est la, la, la figure même de l'innocence. Euh, et je me mets à marcher avec elle j'entends les mecs qui nous insultent derrière et qui disent notamment en plus tes tatouages ils sont super moches <rire> comment vais-je m'en remettre euh, donc vraiment ils, ils savent pas comment, euh, comment exprimer leur, leur frustration mais bon bref les gamines à côté de moi fondent en larmes elles tremblent de peur et j'avance avec elles, j'ai qu'une envie, c'est de me retourner pour vérifier qu'on n'est pas suivi. Elles, elles n'arrêtent pas de se retourner, elles sont en stress, pas possible. Et je me dis, il faut que j'ai l'air parfaitement sûre de moi. Parce que si moi, je flippe, elles, elles vont flipper aussi. Donc je fais comme si tout était normal, tout va bien, tout est cool, on avance. Et, euh... et elles me racontent ce qui s'est passé en pleurant, euh... en me disant qu'ils sont venus les voir alors qu'elles attendaient leur prof et qu'ils ont commencé à leur parler, à leur demander où est-ce qu'elles allaient à l'école, où est-ce qu'elles habitaient, tout ça. Elles avaient 13 ans. Euh, et euh, et elles sont choquées de dire que... Euh, elles n'arrêtaient pas de dire non, laissez-nous, non, laissez-nous, non, on n'a pas envie, comme on leur a appris à faire avec les gens qui viennent faire des trucs qu'on qu enfin, dans la rue, les inconnus qui viennent nous parler. Il ne faut pas parler aux inconnus, il faut leur dire non, non je n'ai pas envie. Et elles n'arrêtaient pas de répéter, mais on a dit non, mais on a dit non. Et le, ça m'a brisé le cœur de me dire, voilà, elles se souviendront de ce moment-là comme celui où elles ont appris que non ne suffit pas. Et que euh, tout ce truc de euh, fallait dire non, t'avais qu'à dire, qu dire non, bah ouais, bah ça marche pas quand même. Et ça m'a... Ça m'a vraiment, moi, pourri ma journée, euh, ma semaine même, et je, je ne, je ne décolérais pas d'avoir assisté à cette, 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 cette espèce d'annihilation, de, de, d'annihilation, comment on dit Annihilation. Ouais, c'est ça, annihilation. Mon, mon travail, c'est d'écrire, hein, bref, euh, de leur innocence et de l'illusion de. J'ai un mot magique qui peut me sortir de toute situation problématique parce qu'on m'a appris à m'en servir. Et du coup, je vais, comme je sais me servir de ce bouclier, il va jamais rien m'arriver. Bah, ben non, en fait. Et on, je, je pense qu'on est très nombreuses et nombreux à avoir au moins une anecdote dans notre passé qui reflète cette prise de conscience de Ah, ça va être vachement plus compliqué que ce que je croyais, en fait. Ça, il suffit pas de dire non il suffit pas de, de taper du pied en disant j'ai dit que je ne consentais pas euh, Ben bah non c'est pas aussi simple que ça et, euh... et ouais, c'est difficile d'en reparler parce que ça fait longtemps que j'ai pas évoqué cette, cette, cette anecdote et vraiment je revois leur voix chevrotante leurs larmes elles étaient en train de trembler, elles étaient Terrorisées. elles n'arrêtaient pas de répéter, on, lui dis... on leur a dit non, on leur a dit non, on leur a dit non, et elles ne comprenaient pas pourquoi ça n'avait pas marché. Et en plus, euh, après ça, elles ont... enfin, moi je suis restée avec elles jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur prof qu'elles étaient venues retrouver, évidemment, je n'allais pas dire « Bon ben voilà, c'est bon, <rire> démerdez-vous » Donc je suis restée, j'ai expliqué la, la, la situation à, à, à la prof, et en plus, elles n'arrêtaient pas de s'excuser, et elles se sont excusées auprès de la prof, et... Euh, elles, avaient, elles culpabilisaient. Donc elles avaient vraiment déjà intégré tout un tas de trucs qu'il va falloir redéconstruire après au fur et à mesure. Et ça m'a ça ah, de, Et tout ça, en plus, avec ma gamine qui avait quelques mois dans la poussette, où je me disais, eh ben ouais, ça va lui arriver aussi, probablement. Et, euh, et donc je les, je les ai laissés avec cet adulte de confiance. Et, euh, et j'ai continué ma promenade dans le parc. Et quand je suis remontée pour rentrer chez moi... J'étais terrorisée et j'ai appelé mon mec pour qu'il m'accompagne au téléphone au cas où je retomberais sur les mecs qui auraient envie de me faire payer mon interruption. Et j'étais encore plus en colère de me dire « Eh ben voilà, qu'est-ce que je fais Je suis une femme, je suis seule, j'appelle un homme pour me protéger. Ça m'énerve, tout m'énerve dans, ce, dans cette situation-là parce que il n'y a, y a, y a aucune issue possible et que... Et que les victimes sont toujours les mêmes et que celles qui ressentent de la colère sont toujours les mêmes et celles qui ont peur sont toujours les mêmes. Et voilà, c'était. C'était tout un. Ça, ça, ça cristallisait beaucoup de choses, cette anecdote qui ça C'est resté, resté en moi pendant longtemps. Bah, C'est toujours en moi d'ailleurs. Est-ce
1: euh... que tu veux que je prenne quelques questions du chat, ma chère Pauline
0: bah Avec plaisir.
1: Si L'émission passionne euh, toutes celles et ceux qui nous regardaient. Et tu as plein de félicitations. Voilà, va, va regarder as le Ous chat. Taos aussi,
0: j'espère.
1: Bien sûr, Taos, bien sûr. Elle est, elle, elle est couronnée euh, constamment. Elle a des, des couronnes de queen à, à non plus finir. Euh, C'est incroyable. J'ai vu qu'il y en a qui trouvaient que c'était un peu autocentré, quand même. Ah, C'est un essai
2: autobiographique, <rire> on l'a dit depuis <rire> le début. Euh... <rire>
1: Alors euh, je, je prends quelques questions autour de la de la colère. il euh, y a Brice bras qui euh, alors qui était euh, je c'est à propos de de ce que tu disais de ton père de, de votre père parce que je n'ai pas l'autorisation du Mais tu si tu mais avoir. si je la donne euh, je la euh, non, donne. Non non non, je, même, <rire> euh, moi aussi j'aime beaucoup le boue, euh, donc Brice bras vous dit est-ce que c'est est-ce qu'il y a une transmission génétique de la colère Ça c'est ça fait allusion à ce que euh, vous disiez tout à l'heure <rire> sur euh, votre père. il euh, y a aussi Minzel qui vous dit j'ai grandi avec cette même colère, elle est avec moi en permanence. Je cherche justement à la transformer en quelque chose qui ne soit pas un rugissement interne. Ça fait tellement euh, du bien d'entendre Taos alors qu'on qu s'entend en permanence dire qu'on va trop loin, qu'on exagère. <rire> Et euh, il y en a plein d'autres, mais j'en mets une troisième pour l'instant puis après je vous laisse reprendre la conversation. Euh, le vergnat relou euh, te te vous nous demande et on fait quoi de cette colère au moment euh, au bout d'un moment ça nous bouffe alors sur ces trois points la transmission génétique euh, bon, la transmission génétique que je n'en je, 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 je suis pas convaincu, j'avoue
2: euh, et j'espère pas surtout. Euh, après, bon, il y a tellement de mystères autour de la transmission génétique, que, allez savoir ce qu'il y a. Euh, moi, mon histoire par rapport à mon gastro-entérologue qui me disait qu'effectivement, il pouvait y avoir un lien avec euh, ma tumeur et ma colère. Évidemment, euh, ce que je précise dans, le, dans Vénère, c'est qu'il y a des recherches en cours sur les liens entre euh, colère réprimée et cancer colorectal dans plusieurs pays. C'est pas pour autant que, un, c'est prouvé, avéré, que deux... Euh, c'est lié de manière aussi simple que oh là là je suis en colère je vais avoir un cancer il y a évidemment plein d'autres choses en en, 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 qui, qui rentrent en compte dans euh, l'apparition d'un cancer euh, je ne vais pas rentrer dans des trucs euh, new age, de tout est dans les émotions non non parfois c'est le hasard parfois c'est euh, plein d'autres choses c'est juste que moi par rapport à mon histoire personnelle, ma vision de mon parcours, je trouvais que ça faisait un joli storytelling, <rire> ça faisait sens ça bouclait bien la boucle donc moi ça me va pour ma narration personnelle mais c'est pas du tout une opinion euh, sur un fait scientifique avéré enfin voilà je suis pas scientifique j'ai pas les capacités pour, euh, pour parler de ça euh, et pour que, voilà, pour, pour que la colère ne nous bouffe pas et pour la transformer je pense que déjà le plus important c'est d'en parler c'est de la la, la verbaliser euh, à froid à chaud aussi, c'est bien, mais bon, c'est plus dangereux parce que ça dépend comment elle s'exprime et on peut blesser des gens qui ne le méritent pas. Euh, mais je pense que oui, c'est enfin, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est euh, les efforts collectifs de, de communication sur des expériences réelles et euh, individuelles qui deviennent justement des phénomènes collectifs. Et je trouve ça très encourageant. et Je pense que ça, ça nous arme toutes et tous de voir que bah déjà, on n'est pas seul et qu'on peut en faire quelque chose. Euh, et comme comme on le disait quoi pour une pour des luttes aussi importantes que le, que les droits, le droit à exister, le droit euh, à avoir les mêmes choses que les autres, on, on est obligé d'avoir un peu de colère. Alors après, on n'est pas tous obligés d'avoir la même colère, de la même intensité, qui s'exprime de la même façon. Évidemment, c'est moi la mienne, elle est, je sais très bien qu'elle est, c'est ce que je dis dans Vénère, elle est très adolescente et très euh, très imagée. Mais il y a, y a plein d'autres formes de colère et il y a plein d'autres façons de s'en servir et c'est juste que j'aimerais qu'on qu rende un peu ces lettres de noblesse à cette émotion qui est quand même très utile.
1: Et alors je, je garde une autre, je donne une autre question, Pauline. Pro, Profites-en pour, pour te ressourcer. Euh, euh, C'est la belle Hélène qui te demande euh, Tao, ces fantasmes de violence Faites aux autres, ne risquent-ils pas de devenir réalité un jour où les conditions seraient réunies Quand à la cafetière, quand à la cafetière, elle se déclenche toute seule. <rire> J'en suis bien désolée.
2: Euh, euh, en vrai, je pense que bah, je vais avoir 37 ans cette année. Euh, comme je l'ai dit mille fois euh, j'ai fait une thérapie je parle, je fais plein de choses je pense que si elle avait dû s'exprimer elle, se elle se serait exprimée depuis longtemps et en vrai elle s'est déjà exprimée cette colère euh, les fois où elle s'est exprimée contre des gens c'était en défense et sinon elle s'est souvent exprimée contre moi-même donc euh, si elle doit exploser euh, la personne la plus à risque c'est moi et comme je, maintenant je m'aime bien et que j'ai envie de vivre euh, et ben je ne fais plus ces choses-là, donc j'ai trouvé des moyens d'exprimer cette colère différemment euh, j'écris beaucoup j'essaye d'écrire de la fiction avec ces images-là, histoire que ça serve à quelque chose mais euh, non je ne pense, pense pas être un danger pour la société <rire> je ne pense pas être un risque et, euh, et non je suis, je, suis je, je pense être assez saine au quotidien euh, je vois bien que je suis euh, une bonne amie une, une bonne collègue une bonne compagne, une bonne maman euh, je, 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 je m'en sors bien euh, je, je, les gens sont contents d'être dans ma vie euh, et je suis fière de ce que je suis devenue avec cette colère en moi et que je me suis pas j'ai n'ai pas été obligée de passer par un, euh, un abandon total de la colère pour pouvoir exister paisiblement c'est juste euh, la vivre différemment quoi tu, tu
0: disais euh, il y a quelques instants que euh, ta colère euh, n'est pas forcément évidemment, la même que tout le monde et euh, tu la décrivais euh, comme euh, adolescente. Alors, euh, dans le livre, tu écris que ta, ta colère, justement, euh, elle est plutôt l'inverse d'une colère que tu décris comme cérébrale, calme et distante. Et pourtant, c'est ça le paradoxe, pourtant tu écris que ce n'est pas cette colère qui est, je cite, un « fantasme immature », mais l'illusion que tu décris comme les militants de la médiation et de l'appel à la solidarité. Sous-entendu, les personnes qui nous disent, euh, un petit peu comme, euh, comme tout à l'heure, euh, c'est pour ça qu'on en riait, que euh, euh, tout le monde sait, mais on va trouver des solutions dans la paix, la bienveillance, et personne n'a vraiment de raison d'être énervé. La colère, en gros, ne sert à rien. J'ai bien compris, c'est l'idée du propos et donc voilà, et donc ce serait cette façon de, pas d'être en colère, mais d'accéder au conflit qui serait immature, et euh, être en colère serait mature. Euh, donc ma question c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi avoir une colère mature Et surtout, est-ce qu'il y a une bonne manière d'être en colère quand on est une femme
2: <rire> Non, déjà ça, voilà. Euh, mais même sans être une femme je pense qu'il n'y a pas y a, y a, c'est difficile de, de poser des jugements de valeur sur des émotions de toute façon et des bonnes façons d'être en colère, je ne sais pas s'il y en a par contre oui c'est ce, ce que je disais tout à l'heure c'est euh, savoir utiliser sa colère, savoir en faire une arme savoir en faire un outil euh, un, un cri de ralliement, un outil de révolte euh, un véhicule personnel aussi euh, et je trouve que il y a beaucoup d'émotions enfin, la, la, la colère en souffre beaucoup Qui ont une, une mauvaise image Parce que ça fait un peu euh, Ça fait très populaire C'est la foule, c'est euh, les gens pas très éduqués Qui braillent euh, Et que euh, pour pouvoir vraiment débattre Pour pouvoir vraiment avancer Il faut être posé, il faut prendre le temps Il faut se parler Sauf que bah, déjà on n'a pas tous euh, la chance De pouvoir euh, accéder au dialogue Et que euh, c'est bien facile de parler d'échanges de, et, de, et de débat quand, euh, quand on est bien installé euh, dans un fauteuil face à quelqu'un qui nous écoute et j'ai conscience par exemple que moi là juste en étant ici j'ai un privilège dans le sens où bah, on me reçoit, on m'écoute j'ai cette chance euh, et qu'à côté de ça euh, on va décrier quelqu'un qui euh, qui s'exprime euh, en cassant des trucs, qui s'exprime en gueulant, qui s'exprime en pleurant qui s'exprime en, en, en tapant du pied et je trouve ça assez écœurant de mettre ces effusions de rage et ces émotions vives sous une espèce de grand chapiteau de l'immaturité et l'improductivité et la stérilité du débat. C'est un truc... En plus, quand on est non-blanc, moi, j'ai grandi... Toute ma vie j'ai entendu ouais, « les Algériens vous avez ça dans le sang, la colère euh, ». Pour les femmes noires il y a le, le, le fameux cliché de la femme noire en colère, à chaque fois qu'elle s'exprime de façon ferme euh, on va mettre un mur de compréhension et ça va être juste « ah c est, c est, cette, cette personne est devenue un cliché » et on n'écoute plus du coup ce qui est dit. Alors que quand euh, c'est une, une académicienne, une universitaire euh, blanche qui va sur un plateau et qui explique avec des termes très compliqués la, la même chose finalement, on va lui donner plus, on va lui accorder plus de crédit, on va mieux, les, on, on va mieux l'écouter, on va dire ah bah voilà là c'est posé, là au moins on peut discuter. Et c'est un truc auquel j'ai beaucoup fait face dans ma vie et euh, cette, cette sensation de d'être rejetée, de pas être pris au sérieux, c'est c'est une violence en fait de on nous fait comprendre que notre voix a moins de valeur parce qu'on a, on a un background différent, parce qu'on a euh, une façon de, 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 de s'exprimer qui est différente, parce qu'on utilise un vocabulaire différent. Euh, et c'est ce que j'essaie aussi de faire avec Vénère, et c'est pour ça qu'il s'intitule Vénère et pas euh, Les raisons de ma colère. Euh, c'est parce que je, je, je voulais que ce soit le... le, le l'expression d'une colère entre guillemets populaire parce que bah, je, 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 je ne suis pas la représentante d'une classe sociale n'est-ce pas mais, euh, mais voilà qu'on qu sorte un peu de ces clichés de il faut forcément appartenir à tel ou tel code pour pouvoir être écouté pour pouvoir euh, parler d'une émotion comme la colère qui justement a tellement de valeur quand elle est exprimée de façon brute de façon honnête, de façon viscérale je trouve que c'est fort les mots de quelqu'un qui est vraiment en colère et qui, est en... qui parle sur le coup de la colère ça a, ça a de la force quoi. quand on voit des témoignages à vif comme ça non, moi ça me prend au trip vachement plus que quelqu'un qui va dire oh là oui là, je... ça a une utilité, ok, soit euh, ça marche pour des gens, moi ça marche pas pour moi Moi j'ai besoin de voir des gens exprimer des vraies émotions humaines quoi. Euh...
0: Je, 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 oui, pardon, je, je, je perds mon fil parce que je, je reste sur ta phrase, j'ai besoin d'entendre de, de, des gens euh, avoir des, des vraies émotions humaines et ça, ça me rappelle une autre question, je voulais en poser une autre mais euh, un moment tu, tu parlais de ta maman, de ta maman tout à l'heure euh, que, que tu adores et, que, et dont tu dis souvent qu'elle est euh, l'une des personnes, voire la personne euh, la plus importante de ta vie et, et, et j'avais vu une fois où tu disais euh, ma mère compare souvent ma construction à Star Wars <rire> ça m'a fait penser euh, Dark Vador euh, les émotions humaines euh, est-ce qu'il s'en est fallu de peu pour que tu rejoignes le côté obscur de la force
2: il y a quelques années je t'aurais dit oui et en fait plus j'y pense plus je me dis non je pense que j'étais pas je pense que j'ai trop, trop de bon en moi dans le sens euh, d'émotions positives et d'envie de positif je suis trop optimiste euh, pour avoir vraiment couru le risque de, de, de tomber complètement dans le, le, le côté obscur, j'ai failli, euh, j'y ai mis un petit orteil, je suis allé tâter un peu à goûter l'eau, mmm", j'ai essayé certaines choses, euh, mais, mais je pense que ma nature profonde est tellement optimiste et tellement euh, pleine d'envie, de bon, que je, je pas pu, euh, pense que je n'aurais pas pu basculer.
0: Donc, on parlait du, du droit d'être en colère euh, en, en tant que femme et euh, et euh, tu développais aussi euh, en tant que euh, personne racisée, euh, euh, par exemple. Est-ce que tu peux nous lire un passage euh, euh, que j'aime bien, qui est page 46, si je me trompe pas 46, 47, enfin, il y a ouais. les marqueurs de toute façon. Et alors, c'est... Euh, donc, euh, en préambule, c'est un, un passage où tu imagines ce que tu... Euh, ce que la bienséance te conviendrait de dire à quelqu'un, à un homme euh, qui t'embête. Voilà, donc tu peux lire.
2: Oui, je sais, il faut, prendre... il faut le prendre doucement par la main, lui dire Tu sais, Thierry, ce que tu dis me blesse, et ce n'est pas contre toi, non, 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 je sais que tu es un homme super et que tu ne penses pas à mal. Et oui, la blague du camion qui fait poête poête est effectivement très très drôle, mais je dois te dire en toute honnêteté, et j'en suis bien désolée, que je ne l'apprécie plus autant qu'avant. « C'est pas toi, c'est moi. Je suis devenue un peu aigrie avec le temps. Tu sais, la vie n'est pas simple, ça m'a endurci, et j'ai plus de mal à sourire qu'avant. J'envie ta liesse et ta légèreté de vivre, si tu savais. Mais en attendant, si tu pouvais, s'il te plaît, pardon, désolé, de te retenir de temps en temps, de poser tes mains sur mon corps quand je ne t'y ai pas invité, ça rendrait les choses beaucoup plus faciles entre nous. Désolé, je suis rabat-joie, je sais, pardon, je te prie de m'excuser. Je sais que c'est pas marrant. Désolé, pardon.
0: Euh... » Donc, voilà, est-ce que pour toi, euh, cet extrait est, on va dire, un peu purement ironique, euh, caricatural Ou est-ce qu'il est, que, euh, il est euh,
2: malheureusement un petit peu réaliste euh... Voilà. Bah ouais, non, il est, il est réaliste parce qu'en fait, je me suis, suis moi-même vue, entendue, alors pas excessivement à ce point, évidemment, mais je me suis tellement entendue m'excuser dans des situations où j'essayais de faire comprendre à l'autre qu'il avait fait quelque chose qui m'avait blessée ou gênée. Et c'était moi qui m'excusais constamment. De toute façon, les femmes, on ne s'excuse trop, on le sait. Euh... Et en fait, j en l'écrivant, je me suis dit, ah, je caricature beaucoup. Et plus j'écrivais, plus je le relisais, plus je me dis, bah pas tant que ça, au final, parce que ça m'est arrivé tellement de fois de mettre les formes. Et de, vraiment d'encadrer, de, de, de tu fais un petit sandwich pour être sûr de pouvoir faire passer ton message au milieu. Tu l'entoures de plein, de plein de trucs non-violents, pacifistes, non... enfin, qui ne soient pas dans la confrontation. Euh... Et en fait, merde. quoi. Vraiment, c'est juste merde. Euh... Maintenant, je ne le fais plus. Euh... À moins, effectivement, et c'est triste, mais c'est la vérité, de me sentir en danger. Parce qu'il y a aussi ça, c'est le nombre de fois où on parle très poliment à des hommes parce qu'on se dit potentiellement là je me fais tuer ou autre euh... ça fait vraiment plus j'en parle plus ça m'énerve dire le nombre de trucs qu'on qu'on qu qu intègre sans même s'en apercevoir euh... quelle que soit la situation dans laquelle on est quand on a un plombier chez soi, quand on est dans un chauffeur quand on... enfin, dans un chauffeur Uber, quand on... enfin, dans une voiture bon bref compris <rire> j'arrive plus à parler je suis énervée euh... Le nombre de fois où euh, on adopte cette, enfin c'est vraiment on essaie de dompter des fauves quoi. C'est, faut pas le regarder dans les yeux, euh, il faut euh, il faut pas lui tourner le dos. Est, on est face à des prédateurs et du coup on a des, des des comportements qui sont qui sont adaptés à ça. Et donc autant que possible quand je me sens en sécurité j'essaye de ne plus faire ça pour déjà souffler un coup et ne pas me surveiller sans arrêt et puis parce qu'il bah, y en a marre de les protéger en fait il y en a marre de sans arrêt euh, enrober nos paroles alors qu'eux ne prennent même pas la peine de faire un dixième de ce qu'on fait par considération pour nous Donc euh, ils, vont, ils vont jamais sentir le changement si ça ne leur vient pas directement euh, en pleine gueule dans des petits actes anodins du quotidien quoi.
0: Um aux hommes et, et même aux femmes d'ailleurs qui pourraient euh, euh, trouver par exemple exagéré je sais que ce que je vais dire va t'énerver c'est pour, pour la discussion euh, qui pourraient trouver exagéré d'employer des termes comme prédateur il euh, y, y a un chapitre euh, si je ne me trompe pas je crois que c'est ce, ce chapitre qui s'appelle faire attention ou fais attention mmh. euh, où tu tu listes de façon assez exhaustive tout ce à quoi euh, tu t'es retrouvé à faire attention, euh, alors euh, peut-être encore maintenant, mais en tout cas au cours de ta vie. Et donc voilà, aux, aux personnes qui peuvent trouver que c'est exagéré, euh, que euh, le monde n'est pas un terrain hostile à ce point pour les femmes et que ce ne sont que quelques épisodes épars et malheureux dans quelques endroits pour quelques personnes. Est-ce que tu peux parler de... Euh, de, 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 voilà, de, de tout ce à quoi tu te retrouves à faire attention, à quel point, point c'est une, une charge quotidienne euh,
2: bah, je, je peux, mais le truc c'est que, et je m'en suis rendu compte, c'est que même quand on liste les cas dans lesquels on fait attention, il y a toujours des gens pour nous dire, oui mais ça c'est toi qui choisis de faire attention parce que tu projettes des scénarios catastrophes donc quand je dis, ouais bah par exemple à chaque fois que je rentre euh, dans un taxi le premier truc que je fais c'est j'attrape mon téléphone et je fais semblant de laisser une note vocale en regardant le GPS et en disant euh, ouais je viens de monter dans le taxi j'arrive dans 7 minutes pour être sûr que euh, le chauffeur sache qu'il y a quelqu'un qui m'attend de l'autre côté euh, quand je marche dans la rue de nuit je regarde dans les reflets des vitrines je regarde dans les, les, les fenêtres des bagnoles pour pouvoir avoir une vision semi-périphérique, pour être sûr, J'ai mes clés dans la main, évidemment. Je ne les mets plus entre les doigts parce qu'on m'a dit que ce n'était pas ça qu'il fallait. Il faut les prendre maintenant en poignée pour être sûr de ne pas te faire mal aux doigts, comme si c'était un couteau avec lequel tu allais euh, poignarder des gens. Bon, bref, je, je, je collectionne des informations comme celle-là, de quoi faire, avec quel objet, dans quelles circonstances, comment mieux me protéger, comment mieux me défendre. Quand je rentre dans mon immeuble, il y a deux portes. Donc, j'attends d'abord que la première se ferme. Déjà, avant de taper le code, je vérifie qu'il n'y a personne derrière moi. Je rentre, j'attends que la porte se ferme avant d'ouvrir la deuxième pour ne pas euh, laisser un couloir vers euh, l'intérieur de mon immeuble. Quand il euh, quand y a euh, un ouvrier qui vient chez moi pour faire des travaux, j'essaye de faire attention à euh, m'habiller de façon euh, assez euh, neutre pour pas qu'il ait l'impression qu'on est dans un scénario de film porno, euh, c'est des, des, des projections où effectivement, dans 90% des cas, voire plus peut-être, il n'y a pas de risque. Et je suis face à quelqu'un qui ne va jamais me faire de mal et qui n'a pas du tout l'intention de me faire de mal. Mais comme il y a un certain pourcentage de risque pour que ça arrive, je suis obligée de couvrir mes arrières en permanence. Et euh, quand on commence à parler de ça entre meufs, on se rend compte qu'on a toutes les mêmes techniques, on a toute la même vigilance, et parfois, il y en a une qui va dire « Ah, moi, je fais ça. Ah ouais, toi, bonne idée. Putain, c'est vrai, je devrais essayer de faire ça. Euh, et pour telle situation, moi, j'ai tendance à faire ça. Ah ouais, moi aussi, je vais le faire. » Et on se file des trucs comme ça, comme si c'était vraiment une réunion perroir, sauf que non, c'est une réunion patriarcat. Et on est toujours en train de se dire « Alors, comment on va faire aujourd'hui pour ne pas se faire tuer ?» Et c'est incroyable de devoir vivre avec euh, la peur de se faire agresser, de se faire frapper, de se faire toucher, de se faire violer, de se faire tuer en permanence je veux, je veux aller me promener dans la, dans la forêt je vais aller me promener dans, dans la nature eh ben, je pense à toutes les jogueuses qui, euh, qui se sont fait agresser et tuer et que, dont, dont, dont j'ai lu les histoires dans les faits divers c'est tout le temps et on n'est jamais tranquille même quand on est chez soi tout seul il eh ben, y a quelqu'un qui peut entrer par effraction chez moi et qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas voler mes affaires c'est moi qui vais être une victime, c'est moi qui vais être une proie c'est mon corps qui va, être, qui va être en danger et comment on fait pour ne pas devenir taré je, je, je trouve ça admirable qu'on fonctionne encore aujourd'hui en ayant tout ça dans la tête et que quand on se permet d'exprimer ça et qu'on nous dit, oh quand même vous exagérez on n'a pas encore pété les plombs, on n'a pas encore tout cramé tout renversé, et on en parlait tout à l'heure j'ai beau avoir toutes ces visions de violence je ne suis pas quelqu'un de dangereux, je ne suis pas quelqu'un de violent alors que vivre une existence parsemée de tout ça c'est un miracle qu'on n'ait pas encore tué tous les hommes et qu'on soit pas retourné contre eux de façon de façon violente et que on vienne nous chier dans les bottes à chaque fois qu'on parle de misandrie à chaque fois qu'on fait des blagues oh là là tous les hommes machin nan, nan. alors que la misandrie n'a jamais tué personne et que la misogynie tue littéralement tous les jours plusieurs fois par jour je vous dis mais à quel moment on fracasse des têtes et heureusement pour eux on le fait pas et je pense que c'est pas la solution il y a des choses peut-être à détruire, il y a de la violence à utiliser il y a de la colère à utiliser, oui mais le but n'est pas non plus de, voilà, de, bah, de faire comme eux quoi. <rire> donc euh, voilà, je ne sais pas quelle est la solution je sais juste que je trouve ça miraculeux qu'on qu tienne encore debout quand on fait l'addition de tous les trucs avec lesquels on vit en permanence
0: c'est pas faux <rire> euh, tu, tu, as, tu as évoqué euh, le mot misandrique et euh, sans dire le oh, mot... Moins... Je
2: fais une parenthèse, excuse-moi, c'est juste, je viens de lire un commentaire qui dit ⁇ Je trouve dommage que cette personne dégage une énergie très noire, son discours passerait sans doute mieux ⁇ Et tu vois, c'est l'illustration <rire> parfaite de ce que j'essaye de dire. Avec, on nous dit toujours des trucs de ⁇ tu dessers ta cause ⁇ et si tu parlais, euh, si t'étais étais plus avenante on t'écouterait mieux. Pourquoi Et peut-être c'est normal que j'ai une énergie très noire quand je parle de ces choses là en fait c'est normal que j'enrobe pas tout ça dans des, dans des belles paroles et il y a sûrement des gens qui seraient capables de le faire moi j'en suis pas capable et il y a des gens qui sont contents que j'en parle comme ça donc c'est cool qu'on ait plusieurs façons d'exprimer ces choses là et je, je trouve ça ouf que même dans ce moment là on soit encore en train de me reprocher la façon dont j'exprime tout ça et de, mon énergie très noire la forme, le fond, encore une fois ça me. bon bref
0: euh, oui, c'est-à-dire que tu... Euh, comment dire On accepte que le propos soit intéressant, donc euh, de, 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 de dire à quel point tu es en colère et de d'expliquer, comme tu viens de le faire, tout, 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 toutes les raisons et tout, toutes les angoisses qui peuvent euh, euh, habiter une femme au quotidien et qui font que euh, elle peut avoir euh, autant de colère et, et qu'on se dise... Euh, en fait cette colère elle vient d'où elle vient de toute cette peur en fait euh, quand, quand, quand tu dis euh, euh, parce que tous les jours on a peur d'être tué, d'être violé etc euh, c'est pas de la colère euh, qui vient euh, je sais pas de la simple vue euh, d'un homme dans la rue où on se dit ah tiens j'ai euh, non mais bah, tu vois l'absus ouais, l'absus ouais, bah, ouais, voilà, <rire> la euh, euh, voilà euh, qu'on qu se dise pas ah non je suis en colère mais non euh, j'ai pas comme quoi l'absus euh, c'est venu tout naturellement euh, euh, oui, donc je disais, tu, tu as employé le mot misandrie, et euh, sans le dire, mais tu as évoqué un petit peu euh, le, le, le mot, enfin l'expression uh, not all men. Et je voulais te proposer, euh, donc je te donne trois expressions, donc il y avait misandrie, not all men, et le mot sororité. Euh, et euh, pour chacun que tu, tu, tu me dis ce que, que tu en penses, alors de ce mot, mais de, de l'idée qu'on véhicule, parce qu'évidemment, encore une fois, le vocabulaire... Euh, euh, on ne doit pas s'arrêter au vocabulaire mais en l'occurrence euh, par exemple « not all men » c'est une expression qui est très euh, brandie euh, comme un étendard parfois notamment sur les réseaux sociaux mm. mais euh, elle peut être exprimée d'une façon différente à l'oral euh, par des mecs en discussion donc euh, bon, on peut commencer avec celui-là si tu veux donc euh, si je te dis « not all men » tu me dis
2: <rire> déjà ça euh, et bah, c'est la métaphore que j'utilise euh, dans Vénère pour essayer de faire comprendre à ceux qui font semblant de pas vouloir comprendre euh... et c'est un exemple que j'ai pris mais cette métaphore elle est déclinée par plein d'autres personnes je ne l'ai pas inventée du tout hein, Mais euh, euh, cette, cette, cette fameuse image de si je te donne un saladier de cerises où il y en a 100 et je te dis il y en a 3 dedans qui sont empoisonnées est-ce que tu prends quand même une cerise dans le saladier normalement tu me réponds bah non je ne prends pas le risque et eh ben c'est pareil pour nous quand on existe avec les hommes c'est certes il y a de grandes chances que 98% d'entre eux ne me veulent aucun mal, ne soient même pas en train de penser quoi que ce soit de problématique. Mais s'il y en a trois dans le tas qui risquent de porter atteinte à mon corps, à mon intégrité, bah, je vais me méfier par défaut, en fait. Euh, C'est normal. C'est vraiment chat échaudé, quoi. C'est un réflexe de survie parfaitement naturel. Et je comprends, quand on n'est pas exposé à tout ça, qu'on n'a pas l'habitude que le premier réflexe soit de se dire bah, « En fait... Euh, » Là, ça veut dire que tu te méfies de moi, je le prends personnellement. OK, c'est pas agréable mais comme on le disait tout à l'heure, voilà, entre oh là là, c'est pas agréable, je me sens avisé, et oh là là, c'est pas agréable, peut-être je vais être violé et tué, il y a quand même deux poids deux mesures, quoi. Donc juste euh, question d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre d'où l'autre vient, sachant que on a quand même pas mal d'outils pédagogiques qui sont sortis ces dernières années. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont réussi à euh, populariser certains discours. Il y a plein de façons d'y accéder. Je veux dire, il y a dix ans, je pardonnais certaines choses que je pardonne plus aujourd'hui, de genre oh, je ne pouvais pas savoir. Aujourd'hui, vraiment tu ne pouvais pas savoir. En une recherche Google, tu as 43 podcasts, 600 chaînes YouTube euh, 43 autres bouquins t as des ressources, il y en a il y en a des gratuites, il y en a des faciles d'accès il n'y a plus d'excuses tu peux ne pas savoir, tu peux avoir une première euh, réaction qui est euh, mais ce que j'invite les gens à faire pas que les hommes, hein, ça, ça concerne vraiment, des, fin, dès qu'on vient d'une position dite privilégiée, c'est juste se poser la question de pourquoi ça me fait réagir comme ça. Au lieu de pourquoi l'autre dit ça, c'est pourquoi moi ça me fait réagir aussi violemment qu Qu'est-ce qu que ça appelle chez moi Sur quel levier ça appuie Et autre chose, un truc qui pourrait être très utile aussi, accepter de ne pas comprendre ça c'est pas grave de pas comprendre certains trucs on demande pas aux gens de tout comprendre d'arriver à la conclusion que ah oui je suis complètement d'accord avec vous on peut juste dire j'ai pas capté mais sois heureux soit en vie et euh, aie droit aux, aux mêmes choses que moi même si je comprends pas ta vie c'est pas une position euh, si difficile à, à, à atteindre je pense quoi. Est, on n'est pas obligé de se comprendre tous par contre on peut se respecter c'est vraiment la base Misandrie. <rire> misandrie, putain. Que dire de la misandrie Je crois que j'ai déjà tout dit. Hein. Est vraiment ce, 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 tout est résumé dans le euh, « la misandrie n'a jamais tué personne ». et euh, C'est euh, enfin, comme le Nottleman, quoi. c'est une conséquence directe. De, et en plus, quand on dit misandrie, en général, on entend ce qu'on qu disait au début, c'est rejeter le système homme c'est pas euh, rejeter les hommes individuellement et genre chaque, chaque mec que je rencontre, je l'aime pas par défaut, je le juge négativement par défaut, comme c'est le cas de la misogynie par exemple, où là vraiment c y a, c les groupes, les individus, peu importe euh, voilà, euh, les femmes sont moins qu'eux dans la misandrie il y a juste c'est c'est un terme militant, c'est un terme révolutionnaire c'est un terme qui vise justement à provoquer un peu, à renverser un peu les, euh, les, la vapeur et euh, et en fait je trouve ça fou que le terme et le concept de la misandrie mettent autant les mecs en colère genre vous pouvez pas exclure, vous pouvez pas exclure alors qu'ils passent leur temps à exclure bah, miroir en fait là, à quel moment tu réalises que tu es devant ton reflet et non ils voient pas, ils comprennent toujours pas et euh, j'avais un autre truc, j'ai oublié ça va me revenir ça va me revenir en attendant on était sur sororité c'est ça euh, <rire> oui euh, tout
0: à fait euh, juste pour finir sur, sur, la, sur la misandrie aussi euh, tu, 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 tu pointais à juste titre à quel point ce, ce mot est choquant euh, pour certaines personnes en général pour des hommes euh, certes, très certainement pour beaucoup de femmes aussi mmh. euh, comment dire, ce qui, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de proposer ce mot, évidemment parce qu'il est présent dans le livre, euh, mais, mais voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, si une femme dit euh, « je suis misandre euh, », euh, il y a presque cette idée euh, de « elle est très dangereuse », en fait, de, je veux dire, de, de mettre en lien une position euh, qui est presque, comme tu dis, militant, donc intellectuel, en fait, de dire simplement euh, « je ne vais pas chercher l'approbation des hommes euh, de façon, euh, comment dire, euh, naturelle et par défaut, je ne vais pas euh, accepter des situations euh, qui, qui me dérangent euh, euh, parce que je dois euh, évoluer parmi les hommes, etc. Euh, » et, et ne pas avoir le choix. Et, et, et donc, raccorder cette position, comme je dis, militante et intellectuelle, a un danger, alors que euh, par contre euh, un homme qui va dire euh, il y aura presque ce sera presque pire pour une femme de dire je suis misandre qu'un homme qui dit, ah j'ai peut-être pas toujours été parfait enfin, bon il va pas préciser mais on n'en saura pas plus ouais. ça on se dit bah, c'est la vie euh, chacun fait des erreurs euh, par contre dire donc euh, comme j'ai expliqué je suis misandre ça ça serait ça serait terrible euh, et donc et donc c'est Comment dire euh, Est-ce est que tu penses que c'est là aussi à des choses comme ça, malheureusement simplement de vocabulaire, qu'on peut, euh, tu parlais de faire peur tout à l'heure, euh, de récu récupérer un petit peu de, de pouvoir sur la peur que nous, on ressent, d'arriver à en faire ressentir un petit peu pour peut-être se sentir plus en sécurité Est-ce que ça peut jouer ou au contraire, euh, ça crée... Euh...
2: Non, moi je pense que c'est un levier qui est intéressant, mais s'il est utilisé intelligemment, évidemment, et je trouve que bah, le, le, le cas de la mise en c'est hyper intéressant sur ce que ça provoque. Parce que c'est que, est, est, est que sur des... Quand on, est en, quand on est entre nous, quand on est sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est que sur des terrains intellectuels, c'est que du verbal, c'est on se renvoie des choses... Euh, Alors après, malheureusement, ça peut se retourner contre nous, mais, euh... mais je, trouve ça, voilà, je trouve ça intéressant de... juste poser un miroir face à l'oppresseur, quel qu'il soit, quelle que soit sa raison d'être d'oppresser et quelle que soit la, la, la cible de son oppression... Parce qu'il y, y, y a des chances que parmi ceux-là, il y en a qui se disent euh, « euh, Ah tiens, finalement, est-ce que ça ne pointe pas un truc de moi euh... ?» Alors ça peut prendre du temps, euh, ça peut ne jamais marcher aussi, mais c'est comme l'humour en fait. Et d'ailleurs, la, la, la misandrie s'exprime souvent avec beaucoup d'humour. C'est un, un outil qui est, qui est hyper important pour... Euh, bah, comme on parlait au début, c'est de la sublimation. Ouais, on, on, on prend tout le moche et euh, bah, on en fait des blagues et on en fait des outils. Et on en fait... Parce que sinon, on ne fait que subir et on devient fou. Et on ne fait que souffrir et on se sent impuissant. Et plus on se sent impuissant, moins on agit. Et, euh, et c'est juste voilà, fabriquer des outils se marrer un peu parce que c'est rigolo euh, et que vraiment les blagues misantes moi ça me fait mourir de rire et que ça, ça me fait du bien d'avoir enfin des blagues qui ne soient pas sur le thème de ah, c'est quoi la différence entre une femme et un lave-vaisselle euh... et il y a un côté provoque aussi il y a un côté provoque de euh, je sais très bien que ça va les faire tiquer je sais très bien qu'ils vont et j'aime bien les voir faire parce que ça ne m'atteint plus autant qu'avant parce que justement il y a des validations dont maintenant je peux me passer parce que j'ai atteint un statut aussi qui fait que je je n'ai plus besoin de ça pour avancer dans la vie et, euh, et j'ai cette chance euh, et donc je peux me permettre de claquer les portes en disant bah, je m'embranle en, en fait de te plaire à toi c'est pas grave j'ai pas besoin de te plaire donc euh, vas-y je vais, je vais titiller un peu ça va être marrant parce que j'ai été titillée toute ma vie parce qu'on a passé notre temps à dire oh ça va on peut rigoler bah, ouais vas-y viens on rigole bah ouais, on peut rigoler. Bah ok, on va rigoler alors. Mais nous aussi, on va inventer nos blagues. Nous aussi, on va utiliser nos propres outils. Et nous aussi, euh, on va vous prendre pour cible parce que, bah, pourquoi pas, en fait Pourquoi Il n'y a pas de raison. Vous passez votre temps à prendre tout le monde pour cible. Là, vraiment, il y, y, y a un truc de rébellion que je trouve hyper intéressant dans l'humour, et notamment l'humour misandre, et bah, ça me fait mourir de rire. Et je suis trop contente de les voir à chaque fois faire...
0: Tu connais des blagues misandres
2: J'en ai pas là comme ça. Ah, euh, vraiment, c'est juste j'en je fais, j'en fais à longueur de temps avec mes potes euh, et, euh, et avec mes potes mecs. J'ai des amis, j'ai des amis hommes. Hein, euh. <rire> voilà, rassuré. Voilà, j'en ai quelques-uns. Et, euh, et justement, enfin, c'est je trouve ça marrant aussi de voir ces hommes se déconstruire et apprendre à rire de même et parfois repenser à des comportements qu'ils ont pu avoir euh, des années plus tôt et euh, et se dire oh putain, quel tocard j'étais. Et qu'on puisse dire ouais, c'est vrai que t'étais un putain de tocard. Et on en rigole. Et, euh, et on rigole de, comme on rigole de plein d'autres choses de notre passé. Parce qu'on a tous été jeunes et cons sur plein d'autres sujets. Et, euh, et voilà. Et je trouve ça, euh, ça sain et je trouve ça intéressant qu'on puisse mettre quand même un peu d'humour dans nos luttes euh, entre deux coups de colère. Quoi.
0: Quelques questions euh, du chat. David, il y en a c'est ça Absolument. Alors, on t'écoute.
1: Absolument, absolument. Justement, à propos de déconstruction, il y a Brice Bras qui dit « Je suis un homme et je demande pardon pour tous mes comportements sexistes intégrés et non conscients ». Donc, je voulais te, te demander euh, bah, qu'est-ce que les hommes peuvent faire, finalement, pour répondre et, euh, et apaiser ta colère, la colère des femmes. Et deuxièmement, euh, Baleineux. Euh, fait une proposition, est-ce que vous avez encore un peu de confiance dans le, mon, le monde politique, entre guillemets monde politique, pour exprimer des colères et transformer le monde En gros, c'est deux questions qui posent celle de, du que faire.
2: Ouais. Alors, euh, bah, pour les hommes, je pense que c'est assez simple, il n'y a, a pas besoin de faire des grandes déclarations de « je suis désolé, pardon, j'ai été mauvais euh, », juste faire mieux, euh, à partir de, du moment où on, on, on apprend euh, ce qu'on a fait de pourri, bah, ne plus le faire, faire mieux et reprendre ses potes. Parce qu'il y a plein, plein, plein d'hommes, la majorité n'écoute pas les femmes et n'écoute pas les personnes minorisées. Donc ils vont écouter par contre leurs potes, ils vont écouter, écouter leurs pères et utiliser ce pouvoir que les hommes ont pour se parler entre eux et démanteler le, le système de leur, de leur côté. Et voilà, être allié dans nos luttes et pas se les approprier aussi. Alors ça, vraiment, pff, vaste question encore. Mais euh, ouais, faire mieux. Juste relever la barre, quoi. Parce que là, on est en enfer. Vraiment, les, les démons sont en train de faire du limbo euh, en dessous. Euh, juste la remonter un peu, au moins au niveau de, je sais pas, de la mer, peut-être, serait pas mal pour commencer.
1: Et, et, et sur le, la, la tentation euh, politique, est-ce est qu'il y a des partis, des, des personnalités euh, qui pourraient euh, vous aider à transformer le monde ou, ou pas
2: euh, là, j'en ai aucune idée. J'avoue que pff, tout ce que je vois me, me donne envie de mettre des coups de tête dans un mur, euh, mais pas avec ma tête. Euh, J'ai je, 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 du mal à dire « Bah, faut tout retourner » parce que ouais, c'est facile à dire et qu'en fait, le système s'est tellement bien installé que bah, c'est une énorme mise en danger que de tout retourner et qu'on n'a on a, on a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les outils. Après, euh, des personnalités qui peuvent aider, j'ai ai quelques noms en tête, mais je n'ai pas envie non plus que ça devienne des... Parce que j'ai un problème avec la starification du, du, dans le militantisme, justement, où on a tendance à, euh, à, à, à parler de rois, de reine de star de... Enfin, de, de... Je, je comprends, je comprends l'envie, mais je trouve que c'est dangereux aussi, parce que déjà, pour les personnes, ça met des attentes énormes, et donc, à la première faute, bah, c'est la dégringolade absolue. Et, euh, et ça met encore toute la pression sur un individu alors qu'il faut que ce soit collectif et donc je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment euh, les, former des groupes et aider ces groupes à monter et à grandir et à, et à s'immiscer un peu partout pour défoncer le système euh, à tous les étages quoi.
1: Et une dernière question après je laisse Pauline évidemment reprendre la parole euh, c'est une question sur le li littéraire euh, c'est sans Séverina qui te la pose sur la forme. j'ai trouvé que l'introduction du livre euh, vénère que que qu'a qu lu pauline enfin que donc vous avez lu en début d'émission j'ai trouvé que l'introduction du livre ressemblait à du dépente quelles sont les femmes qui vous inspirent d'un point de vue littéraire
2: oh ah, ça c'est la question piège, à chaque fois qu'on me demande de... c'est comme quand on me dit, ah qu'est-ce que tu as lu récemment un livre, c'est quoi un livre, je n'ai aucun titre qui me vient en tête donc évidemment euh, je, ne... je suis toujours incapable de citer des gens euh, je lis beaucoup d'américaines plus que des françaises il euh, y a un roman notamment qui m'a beaucoup nourri quand j'ai écrit Vénère, il vient de sortir justement enfin en français chez Flammarion c'est La nuit chienne de Rachel Yoder euh, alors l'histoire peut paraître absurde quand on la décrit comme ça parce que c'est l'histoire d'une mère au foyer qui est convaincue qu'elle est en train de se transformer en chien donc on se dit que c'est en fait, un roman qui parle très très bien de colère et notamment de colère féminine et, euh, et c'est ces textes-là moi qui m'inspirent je suis plus inspirée par les œuvres de fiction que par les œuvres par, par les essais donc c'est le, le seul que j'arrive à, à citer pour l'instant parce qu'évidemment mon cerveau là il y, y a de la neige euh, mais euh... Mais voilà, et enfin, en tout cas, je prends le compliment sur, sur euh, des pentes, euh, je, même si je n'ai lu que King Kong Théorie, parce que je suis vraiment une mauvaise élève. Euh... j'essaie juste de... Personnalité française, personnalité française, euh, je, oui, j'ai envie de dire Adèle elle déjà. Euh, évidemment, ça m'inspire aussi, j'en ai parlé dans Vénère. Euh, mais je, je, je crois que je suis vachement plus inspirée par euh, ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce que je vois autour de moi, dans mes cercles sociaux. Enfin, je suis... Je suis... J'ai beaucoup de mal avec le culte de la personnalité, je trouve ça dangereux, comme je le disais. Mais, euh, mais je, je trouve ça vachement fort de voir les, les gens normaux faire des choses dans, la, dans, leur, dans leur vie de tous les jours. Et, et je suis hyper inspirée par mes potes, je suis inspirée par les femmes que je vois dans la rue, je suis inspirée par euh, euh, des nanas que je vois s'exprimer sur, sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un tout. Et c'est. Euh, ouais. Oui, je vois Ovidi, évidemment, Ovidi aussi, bien sûr
0: que nous avons reçu au poste.
2: Ah, ouais, ça m'étonne pas. Qui avait fait une lecture en story d'ailleurs. Euh, elle avait lu des passages de Vénère, ce qui était, <rire> je dis pas le culte de la personnalité, mais j'avoue ça m'a quand même fait un petit truc de oh, oh je me sens adoubée. Euh, donc voilà, il y, y, y a plein de femmes comme ça qui euh, qui m'inspirent, mais évidemment euh, au moment de les citer, j'y arrive pas. Donc euh, désolée.
0: Non, mais tu en as cité quelques-unes. <rire> euh, il nous manque un dernier mot. Sororité. <rire>
2: sororité euh, oui c'est bah, un très beau concept euh, Évidemment, j'aime beaucoup le concept de sororité je, je déplore juste la façon dont il a été récupéré pour, euh, pour euh, vendre des culottes et, euh, et des pins en forme de clitoris il euh, y, a, y, a, y a un truc qui, qui s'est perdu je crois euh, c'est devenu un peu galvaudé alors je, je suis toujours extrêmement pour la sororité et je vois vraiment aujourd'hui les fruits que ça porte, et je trouve ça impressionnant notamment dans, euh, quand, je vais, quand je me rends à des événements genre des salons euh, des conférences, des choses comme ça il y a quelques années des événements mixtes, hein, pas forcément des événements militants euh, il y a quelques années quand j'allais dans ces endroits là euh, les femmes avaient tendance à rester entre elles entre celles qu'elles connaissaient et à se regarder un peu de loin avec méfiance et maintenant ce que je remarque c'est que naturellement même quand on se connaît pas on se rassemble on se fait passer des messages euh, on se dit par exemple, ah bah tiens, moi j'ai une table ronde avec euh, Bidule, euh, et si quelqu'un a entendu quelque chose sur cette personne-là, on se transmet. Il y, y a vraiment ce que les Américains appellent le Whisper Network, où euh, on, se, on, se, on se fait passer des messages et les informations circulent entre nous, on, a, on est en train d'abattre les, les, les barrières, et c'est plus genre, ouf, moi j'y ai échappé, euh, les autres elles se démerdent, ou alors, oh moi j'ai subi ça, et eh ben il n'y a pas de raison que les autres y échappent. Et il y a, y, a, y, a, y a vraiment une union qui est en train de se former et que je vois activement, mais même dans les soirées, dans un bar, dans une soirée chez des potes. Avant, pareil, il y avait ce truc un peu de meute, de quand il y a une nouvelle meuf qui arrive, on est là se dit qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle va bousculer dans la hiérarchie sociale de notre groupe, comment ça va nous mettre en danger, parce que putain, moi j'ai mis du temps à atteindre ce stade dans, dans notre groupe social, j'ai pas envie que ce soit menacé. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est genre une meuf, elle va dire, viens, viens avec nous, viens, on te prend, on va te dire, lui tu restes pas dans un ascenseur avec lui, lui tu surveilles ton verre à côté de lui, et je trouve ça triste, encore une fois. Enfin, quand je dis ça, je parle pas des potes. Hein. On n'a pas des potes où on se dit si j'ai quelqu'un dans mon entourage où je dis ouais, il est sympa, faut juste pas être dans un ascenseur avec lui, c'est que j'ai vraiment un gros problème. Mais dans des bars, il y a des gens, il y a des têtes qui sont connues et malheureusement, les signalements ne suffisent pas toujours. Parce que si t'as pas de preuves, on s'en fout. Et même quand tu as des preuves, de toute façon, ça suffit pas. Mais bref. Il y, y a vraiment... Je suis en train de constater dans ma vie à moi euh... un vrai changement de communication entre femmes que je trouve hyper encourageant et qui, je pense, peut être une des clés du changement pour les générations à venir. Tu, tu,
0: tu mentionnais à propos euh, de la sororité que, euh, donc tu le disais plutôt par rapport à une espèce de féminisme washing, euh, je pense que oui, le, le terme existe, ouais. euh, qu'il y a quelque chose qu'on nous avait euh, volé. Et, euh, et donc en fait euh, euh, la sororité j'ai l'impression euh, je sais pas ce que t'en penses mais que c'est de manière générale quelque chose qui euh, dans notre socialisation depuis l'enfance est volé parce que euh, qu'est-ce qu'on entend tout le temps que par exemple euh, si on est euh, fâché avec euh, une fille qu'elle nous a énervé, c'est parce qu'on est jalouse et, et peut-être que quand on est enfant on finit par s'en convaincre alors que par exemple elle nous a énervé parce qu'elle a dit un truc qui était pas cool Enfin, ouais. ça n'a rien pas forcément un rapport... Donc on est sociabilisé à entendre qu'on est forcément jalouse les unes des autres, et euh, qu'on est forcément euh, des rivales euh, en tout point, comme s'il pouvait y avoir toujours qu'une place pour un, un certain endroit. Et en fait, euh, rivales dans quoi Forcément, dans notre rapport à la séduction par rapport aux hommes, parce que sinon, euh, rival en quoi <rire> S'il y avait plus que 100 femmes sur Terre, euh, euh, rival en quoi Et donc... Euh, et, et donc cette sororité, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce mot avec la misandrie. J'ai l'impression que c'est à mettre en lien, de se dire c'est ok de pas se considérer comme euh, seulement par rapport aux hommes, mmh. puisque quand on voit une autre femme comme rivale, en fait, c'est par rapport aux hommes. Et donc euh, et donc euh, voilà. Euh, tout à l'heure, en fait, c'était pour rebondir quand tout à l'heure tu parlais de la misogynie intériorisée euh, pour savoir si euh, euh, tu, tu parlais de la de la pick me, euh, donc, euh, et donc de, de peut-être de, de revenir là-dessus en expliquant par rapport à la sororité euh, ton, 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 ton rapport à ça ton évolution à ça
2: euh, bah oui c'est ce que je disais par rapport à, euh, au constat que j'ai fait en essayant de jouer le jeu des hommes et en essayant d'être la seule femme dans la vie des hommes celle qui euh, trouve grâce à leurs yeux euh, c'est s'apercevoir en fait que déjà ça ne, ça ne peut pas, ça arrive jamais vraiment et euh, le prix à payer est parfois trop cher et que de toute façon il euh, y a beaucoup des rapports hommes-femmes qui sont viciés par la question de est-ce qu'ils veulent nous ken ou pas Est-ce qu'ils y arrivent ou pas euh, Ça détermine énormément de nos amitiés. Ce qui est d'une tristesse euh, sans fond, évidemment. Euh... Et il y a un truc que j'ai remarqué aussi depuis quelques temps, c'est euh, l'intérêt... Le, le, enfin, le, 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 la, la respiration que c'est, le souffle d'air frais que c'est dans la vie des femmes que les événements en non-mixité. Donc vaste sujet, la non-mixité, oh là là, exclusion, alors que euh, la non-mixité entre hommes, ça existe depuis la nuit des temps et ça leur pose aucun problème d'avoir des espaces où vraiment clairement il n'y a jamais de nana là-dedans, ou alors c'est celles qui servent le café. Euh, et je vois des événements genre, euh, qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois hein, Des soirées dans des bars réservés aux femmes ou euh, des soirées karaoké réservées aux femmes, enfin des trucs comme ça où normalement on est obligé de sociabiliser, euh, enfin on est souvent obligé de sociabiliser avec les hommes, mais notamment un bar. Dans un bar, il y a toujours un truc quand même de, bah, il y a, on est entre nous et il y a beaucoup de séduction dans les bars. Il y a beaucoup, beaucoup de, de paraître, beaucoup de de rencontres, beaucoup de voilà. Et je me souviens que mon premier réflexe. Quand j'ai vu ces soirées de femmes qui se font vraiment juste, elles boivent des cocktails, elles sont dans un bar, elles kiffent, elles sont juste entre elles, il n'y a pas de séduction, y a... je me suis dit « mais quel intérêt ?» Et oh, je me suis dit « ah là là, le travail il est dur, là, ça va être long !» Parce que je me suis dit « quel intérêt d'aller dans un bar si ce n'est pas pour voir des mecs ?» Bon déjà, je suis hétérosexuelle, donc clairement, ça joue dans le « bah oui, j'aime bien séduire ce qu'on disait tout à l'heure ». Mais en fait, quel intérêt, c'est ce que les nanas disaient, c'est « Oh là là, comment c'est génial, il n'y a aucune pression, on n'a peur de rien, les toilettes sont propres. <rire> » C'est un cliché, pardon, mais bon, voilà. Euh, euh, on surveille pas son verre, euh, on se demande pas qui est-ce qui vient de nous frôler. La dernière fois, oh, dernière fois que je suis allée dans un bar, exemple con, mais classique, que beaucoup de femmes euh, qui trouveront familier, je pense, je suis au bar pour commander quelque chose, il y a un mec qui passe derrière moi, et en passant derrière moi, il me tient par la taille. Tu sais comment on fait parfois, pour passer, pour, juste pour signaler qu'on est en train de passer derrière quelqu'un, on peut mettre une main sur le corps de la personne pour dire « attention, je passe, ne recule pas ». Là, il me tient par la taille, une main sur la taille, une main sur l'épaule, et il y avait ses potes qui étaient à côté de moi, et donc il va s'en aller et là quelqu'un lui dit quelque chose donc il revient toujours en me tenant et il parle comme ça en me tenant et au bout d'un moment je fais oh je suis pas un meuble hein. et le mec il me dit euh, bah tu on dirait hein, tu devrais aller chez ikea donc déjà <rire> la répartie voilà mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres de putain juste tu passes il faut quand même que je sois encore en train de rappeler que mon corps n'est pas en libre accès et que je pense que si j'avais été un grand mec d'un mètre 80, il m'aurait pas posé la main sur la taille, il serait pas resté accroché à mon corps comme ça pour parler à ses potes et il se serait pas euh, il se serait excusé si j'avais dit hey, oh tu peux arrêter de me toucher s'il te plaît juste dire arrête de me toucher ça me semble, tu, tu discutes pas tu dis oui, pardon, tu regardes tes pieds bon bref, et donc pour en revenir à ces histoires de non-mixité, effectivement, qu'est-ce que ça doit être reposant Et on le voit bien quand on passe des soirées juste entre, entre potes. Euh, on surveille pas notre langage, on ne surveille, euh, surveille pas nos positions, on ne surveille pas nos verres, on ne surveille pas tout un tas de trucs qu'on surveille d'habitude. On n'est pas dans cette hypervigilance dont j'arrête pas de parler et qui est vraiment épuisante. Et, euh, et ça se traduit aussi euh, dans le couple. C'est un truc que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de, de vidéos TikTok là-dessus, justement, sur... Euh, quand je suis avec mon mec versus quand je suis pas avec mon mec pour les relations hétérosexuelles où euh, on voit des meufs qui montent plein de trucs de genre je fais hyper attention à plein de choses je regarde partout je regarde derrière, moi je verrouille bien ma porte je, vais, je vérifie que j'ai bien débranché euh, mon fer à boucler je prends une photo de mon, la prise débranchée pour être sûr de vérifier que je me suis pas trompé enfin l'hypervigilance vigilance constante de je vais être sûr que et quand on est avec notre mec je traverse sans regarder, je ne me pose pas la question d'où je vais, je laisse la porte ouverte, je me balade en slip. Et ce n'est pas juste une question de « oh là là, je me sens protégée par mon homme fort et puissant ». C'est juste qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous, quelqu'un qui potentiellement peut nous défendre, dans certains cas. Et moi, je sais que quand je suis avec mon mec, j'ai ce truc de « ah. Tous mes mécanismes de défense, je les mets dans ma poche, c'est plus mon problème. Je, ça me permet de respirer et c'est pour ça que les blagues sur "Ah, euh, oh, vous avez quand même bien besoin des mecs pour vous protéger et euh, si jamais il y a un bocal de cornichons à ouvrir", je les trouve tellement à côté de la plaque parce que vous vous rendez pas compte à quel point effectivement, il y a du vrai dans ce que vous êtes en train de dire. Il y a un truc de "je me sens protégée avec mon homme nanana". Mais je me sens protégée de qui Des autres hommes en fait. Et le problème, ça reste vous. Et oui, j'en ai besoin dans le monde dans lequel je vis. Idéalement, j'aurais pas besoin de ce sentiment de sécurité. Idéalement, dans un monde où tout va bien, où je me pose pas ce genre de questions, j'ai pas ce rapport avec mon mec de oh grand protecteur alpha euh, qui va. Voilà. Le problème, c'est que c'est lui qui est obligé de me tenir par le manteau quand je pars en sucette dans la rue, donc ça ne tient pas. Mais bon, bref. Euh, voilà, il y a plein plein de choses, plein de constats que je fais comme ça, de euh, des conséquences de juste être une femme dans le monde qui forcément ne peuvent que me mettre en colère et euh, je fais de mon mieux pour l'expliquer, je fais de mon mieux pour l'imager, je fais de mon mieux pour donner des exemples mais je sais très bien que, bah voilà, tu vois typiquement c'est une émission comme ça, je fais de mon mieux on me dira quand même que j'ai une énergie trop noire et que c'est dommage parce que je desserre ma cause parce que mon message il passe pas nanana, nanana, il y aura toujours à redire de toute façon, donc au bout d'un moment mon mécanisme de protection à moi aussi c'est de rester avec des meufs ou en tout cas avec des personnes minorisées, des personnes qui connaissent un minimum ce que c'est qu'une existence dans un monde patriarcal, capitaliste, tout ce que tu veux, et qui le subissent, et de réduire le dialogue. Donc il y a des espaces de dialogue comme celui-ci, qui sont hyper importants, mais dans ma vie quotidienne, j'essaye de... Ça suffit la pédagogie, en fait, je suis pas ta prof, moi c'est pas ma vocation, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, donc il je, 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 y a plein de situations maintenant, avant j'allais à la confrontation, je me suis dit, vas-y, on va parler pendant une heure et demie sur un bout de trottoir si tu veux, maintenant c'est juste, ok, et je me casse, et je garde mon énergie.
0: Alors justement, on va parler de pédagogie, si tu veux bien. <rire> euh... Euh, et juste pour finir sur la, la non-mixité, euh, s'il y a euh, peut-être euh, des hommes que le terme ou que le concept euh, tout simplement euh, met mal à l'aise ou, ou dérange, euh, c'est comme tu as expliqué, euh, que, quand, euh, dans ces espaces, euh, tu n'as plus besoin de faire attention aux mots, à blesser personne. En l'occurrence, quand tu dis personne, tu parles des hommes, puisque c'est des espaces non-mixtes pour les hommes. Donc, euh, s'il si, euh, y a des hommes que ça dérange, et eh ben, euh, si euh, vous voulez qu'on n'ait pas besoin euh, de faire euh, des, des espaces en non faites en sorte que quand vous êtes là, on se sente tout aussi libre euh, de pouvoir euh, euh, s'exprimer, euh, se, se plaindre, critiquer, etc., sans avoir besoin de se sentir euh, peut-être euh, oppressé. Euh, du coup, à propos de pédagogie, il euh, y a un passage que j'ai euh, sélectionné, page 134, euh, où euh, tu expliques euh, euh, justement euh, euh, ce qu'on ce, ce qu est en train d'aborder, c'est-à-dire euh, peut-être cette fatigue de faire de la pédagogie et,
2: euh, et ce, qui, ce, que, ce que tu ressens à propos de ça. Il n'y a qu'une voix dans leur tête, c'est un cœur masculin, c'est ça, celui-là ah Oui, hein, oui, celui -là oui. oui ouais. <rire> pardon. <rire> il n'y a qu'une voix dans leur tête et c'est un cœur masculin qui hurle hystérique, menteuse, exagératrice, castratrice, faible. Et notre voix pleine de raison, pleine de sens, notre cœur à nous qui hurle écoutez, regardez, écoutez, regardez, écoutez, regardez, et noyé sous leurs protestations. Tel qu'à nous sommes toutes condamnées à énoncer des prophéties que personne ne croit jamais, à les voir se concrétiser sous nos yeux sans pouvoir les éviter. Alors à quoi ça sert de s'époumoner à quoi ça sert de prouver, à quoi ça sert de s'adresser à eux, puisque leur cervelet n'est pas poreux, qu'ils sont imperméables à la raison, aux preuves même qu'ils réclament, que rien d'autre que leur ressenti et leur vision des choses ne peut avoir de valeur.
0: Tu précises par la suite que, euh, évidemment, il y a... Euh, donc, tu mentionnais que tu as des amis euh, mecs, que tu as quand même euh, trouvé quelques personnes masculines qui sont capables euh, d'entendre ce que tu as à dire, et donc... Tu peux te. te tu t'autorises à faire cette pédagogie euh, avec eux. Hein. Encore une fois, ce, tu parles des hommes en tant que groupe social, donc mmh. euh, est, on n'est pas en train de parler de, de, de chaque homme euh, euh, sur Terre. Mais, euh, donc voilà, cette, euh, cette, euh, cet aveu, on va dire, de ne pas faire de pédagogie, est-ce que pour toi, c'est. Euh, en fait, c'est quoi pour toi Est-ce que c'est un aveu de faiblesse Est-ce que c'est un aveu. Euh, est-ce que c'est une force Est-ce que c'est une fierté Est-ce que c'est un ras-le-bol Enfin.
2: Je pense que c'est juste, euh, juste une, une évidence et une question de, ouais, de de lucidité aussi sur ce qui m'entoure. C'est que je, je me rends bien compte que... enfin, quand, euh, quand je fais de la pédagogie, c'est parce que je sais qu'il y a une ouverture, c'est parce que je sais qu'il y a une, une chance qu'il y ait un vrai dialogue et que, que je sois écoutée. Quand je dis que j'en fais plus, c'est parce que j'ai compris et j'ai appris à repérer aussi les personnes qui prétendent vouloir dialoguer, débattre, discuter, mais qui en fait sont juste là pour t'écraser et te prouver que tu as tort et que quoi que tu dises, ils trouveront un moyen de te dire « ah ouais, ben c'est les mêmes qui te disent « ah ben oui, vous voulez l'égalité, ben ça veut dire qu'on peut vous taper sur la gueule alors ». C'est ça ton premier réflexe quand on parle d'égalité, c'est de te dire « ah chouette, je vais pouvoir te mettre une droite » et tu te, mets pas, tu te remets pas en question, tu te dis pas « c'est chelou comme mécanisme de pensée » et donc ça, ce genre de personnalité là c'est non, j'ai pas envie je, je, je pense qu'il y a des moyens de les faire euh, évoluer il y a des moyens de les faire changer, ce sera pas moi en tout cas ce sera pas moi dans un bar euh, à une heure du matin, un samedi soir à Oberkampf euh, parce que euh, j'ai dit que j'étais euh, écrivaine et que j'écrivais des trucs sur le féminisme et que j'ai ah oui non c'est pas là que ça va se faire, le changement il va pas se faire à ce moment là par contre moi ce qui va me faire du bien c'est de dire bye, de partir et de les laisser euh, mariner dans leur sauce euh, potentiellement le fait que justement je, je me casse pourra les faire réfléchir et se sentir un peu con et se faire dire mmh. c'est bizarre pourquoi elle a réagi comme ça si c'est pas le cas c'est pas grave euh, ça viendra d'ailleurs mais euh, il mais y a des situations qui sont complètement stériles et qui moi vont me faire plus de mal que ça va leur apprendre de choses à eux donc je me casse et s'il y a des gens qui ont envie de rester pendant 3 heures pour leur apprendre des choses qu'ils le fassent c'est cool qu'il y en ait ce sera pas moi. Ce que je trouverais intéressant, c'est que ce soit des mecs qui le fassent, justement, parce qu'ils ont plus de chances d'être écoutés, déjà, et comme ça, nous, ça nous fout un peu la paix. Donc, dans ces moments-là, faites bouclier en disant « Ah Attention Toi, vas-y, va te reposer, je prends le relais, et <rire> essayez peut-être de changer les choses et de reprendre votre pote, ça peut peut-être marcher. Et si ce n'est pas le cas, bah, voilà, ça viendra peut-être d'ailleurs.
0: Euh, » Oui, euh, excellent conseil aux hommes tout à l'heure qui demandaient dans le chat « Qu'est-ce qu'on peut faire euh, bah, déjà, euh ?» Déjà, totalement perdu le fil de ma pensée euh, non, je, voulais rebondir, je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire euh, sur, oui, sur le fait de, de reprendre ses potes euh, quand, euh, et d'être un, un bon allié quand quand on demande qu'est-ce qu'on peut faire, déjà, si euh, vous constatez euh, qu'il y a quelque chose qui devrait pouvoir être redit à quelqu'un, et que vous pouvez alléger euh, la charge mentale euh, de la nana en, en intervenant, euh, c'est pas que c'est extraordinaire, c'est que c'est extraordinairement rare, <rire> et, et donc ça... ça, ça c'est le bienvenu. N'est-ce pas euh, euh, Oui, donc, pour... Euh, à propos de pédagogie et des hommes euh, est-ce que tu as reçu un peu beaucoup de retours d'hommes qui ont lu ton livre, alors de ton entourage mais pas que euh, et est-ce que pour toi, même si tu le revendiques assez clairement dans le livre ce n'est pas un livre de pédagogie, je ne suis pas là pour vous tenir la main euh, est-ce que c'est euh, un livre que tu, tu recommanderais quand même euh, à, à tes lectrices de mettre dans les mains
2: d'hommes Bien sûr, c'est pas, pas, pas à eux que ça s'adresse, mais comme j'arrête pas de le dire, si on ne se met pas à la place des autres, on ne va jamais s'en sortir, de manière générale. Et donc ça, ça peut être un des outils que les hommes utilisent pour se mettre à la place des femmes, ou en tout cas de celles qui partagent mon expérience, euh, parce que je ne représente pas la femme comme entité, évidemment. Mais, euh, et j'ai reçu, oui, reçu des témoignages de mecs qui m'ont dit qu'ils qu avaient trouvé ça hyper intéressant, hyper... Euh, hyper euh, que ça les avait éclairés justement sur ce que c'est au quotidien, cette charge euh, juste d'exister dans ce monde quand on est une femme. Et c'est super, je trouve ça génial, et c'est vraiment, c'est euh, l'inverse des dommages collatéraux, c'est des bénéfices collatéraux, c'est-à-dire que c'est pas fait pour eux, si ça rebondit sur eux, c'est très cool. Et justement, il y a plein de plein de femmes qui m'écrivent pour me dire que leurs compagnons, leurs frères, leurs pères l'ont lu, et que ça a ouvert des dialogues, et qu'il y en a qui ont dit « Ah putain, je m'étais pas rendu compte à quel point, c'est pas faute de le dire, vraiment, mais bon, c'est pas grave, faut bien que ça vienne, l'information vienne à un moment, c'est très cool ». Et il euh, y, y a des transmissions entre générations aussi, il y a des femmes qui le, qui le font lire à leur mère, des mères qui le font lire à leur fille, et, euh, et ça ouvre le dialogue sur, euh, sur des, des sujets qu'elles n'avaient qu pas forcément abordés avant, et je trouve que c'est à ça que hum, ces essais devraient servir, pas les miens hein, forcément, mais... Il y en a plein qui sortent de toute façon maintenant et c'est génial. Il y a vraiment plein d'outils qui sortent. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais vraiment, faites un effort, il y en a partout. Ça permet d'ouvrir des dialogues, ça permet d'ouvrir un peu les horizons et d'ouvrir de, des fenêtres sur d'autres vies, d'autres existences, d'autres façons de vivre les choses aussi. Et même de femme à femme, hein, euh, on n'a pas toute la même façon de, 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 de vivre cette histoire, on n'en a pas toute conscience, on n'en souffre pas toutes de la même manière. Et il euh, y en a plein qu'on dit, OK, je ne me retrouve pas dans tout ce qu'elle raconte, euh, mais euh, c'est vrai que ça a fait écho sur ci, ça, ça et ça. Le but, c'est pas qu'on lise le livre en disant, Ah ouais, tout pareil. Si ça le fait, c'est cool, parce que du coup, je me sens pas seule, tu vois. Mais c'est pas, pas qu'on soit... Euh, ouh, On est toutes exactement les mêmes, on ressent toutes les choses. Et, et je trouve ça marrant, justement, qu'il y ait des meufs qui me disent... Oui, bon, toi, tes histoires de loup-garou à deux balles, là, pff, euh, pas du tout. Par contre, là-dessus, je suis d'accord. C'est très bien, je veux garder aussi ma part d'individualité dans l'histoire. <rire> mais, euh, mais voilà, je trouve que, que c'est des outils de conversation qui peuvent être intéressants.
0: Au début, on, on se demandait, euh, je te demandais, est-ce que euh, il y a une bonne manière d'être en colère quand on est une femme et, euh, et tu me disais, de toute façon, homme ou femme, je suis pas sûr qu'il y ait une bonne manière d'être en colère. Et euh, dans le chat tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais oui, mais euh, si euh, tu étais plus douce, euh, c'est plus les termes exacts, euh, ton message passerait mieux. Et pour, pour autant, tu viens de raconter que euh, euh, tes, tes messages tes propos euh, arrivent à se transmettre que tu, ce soit au niveau des générations comme tu l'explique mais aussi euh, de femmes femme à, femme à hommes euh, donc est ce que tu penses que euh, comment dire que la, le succès de la transmission de, des messages féministes réside plutôt dans le contexte, c'est-à-dire euh, les dispositions dans lesquelles la personne est, qui lui en parle, est-ce que c'est son conjoint, son meilleur ami, machin, euh, ou est-ce que c'est vraiment le propos lui-même, euh, c'est-à-dire euh, euh, le tien parce qu'il bat un coup de pied dans la porte et donc il euh, passe, ou alors, euh, euh, ou alors au contraire euh, des, des, des propos beaucoup plus doux, beaucoup plus euh, peut-être lisses, mais qui peut-être ne retransmettraient pas euh, euh, toute la... La violence du vécu Enfin, ouais. pour toi, quoi, là, à, 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 quoi, à, à quoi est dû le... quand, quand ça marche quoi.
2: Je pense que c'est vraiment une multitude de facteurs, comme tu me dis, ça, ça, ça peut être une question de contexte, ça peut être une question de forme, et c'est pour ça que je trouve ça hyper important que le même propos soit exprimé plusieurs fois par différentes personnes de différentes façons c'est pour ça que quand j'ai sorti le grand mystère des règles il y avait deux autres livres qui étaient sortis sur les règles euh, genre on a été trois à en sortir en trois mois c'est vraiment le sujet est arrivé d'un coup et les gens me disaient ouais mais t'as pas peur de la concurrence, mais en fait non parce que moi quand je m'intéresse à, à un sujet, déjà je lis pas un seul truc sur le sujet je me documente, j'en lis plusieurs et en plus euh, je serais plus sensible à cette forme plus sensible à cette façon d'écrire ou plus sensible à celle-là et du coup c'est cool que moi l'important, mon but c'est pas d'être unique Et la seule et euh, la reine du monde euh, Du féminisme euh, Aucun sens, qui suis-je pour représenter Quoi que ce soit, personne Je veux juste être une porte d'entrée Mais parmi des millions de portes d'entrée Et plus que ça J'aspire à, 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 à l'obsolescence Moi, je... tous mes textes Je veux qu'ils soient désuets et obsolètes Le plus vite possible On va vraiment appeler l'éditeur, hein. <rire> ça va pas du tout ça hein. Non, que tu n'es pas en promo pour ce <rire> livre. Non, mais pour l'instant, c'est pertinent. J'espère juste que tous les textes que j'écris, je voudrais qu'à un moment, les générations suivantes le lisent en se disant Vous aviez vraiment besoin de ça, là Vous aviez vraiment besoin de souligner, souligner ces propos-là C'était pas évident pour vous Comme pour les règles. Tu vois, Le Grand Mystère des règles, c'est sorti en 2017. Il y a déjà plein de trucs qui n'ont plus vraiment de sens dans ce que je. Enfin, plus de sens. Non, c'est pas vrai, mais qui n'ont plus autant d'impact quand on les lit aujourd'hui que quand on les lisait en 2017, parce qu'il y a eu des avancées, ce qui est génial. Et donc, d'ici à ce que, par exemple, ma fille soit menstruée, j'espère qu'elle lira mon bouquin en disant « Mais vous aviez vraiment besoin de ça Putain, vous étiez bête Oh, je veux, je veux tomber dans l'oubli. <rire> je ne veux pas qu'on se dise dans 50 ans « Ah, son texte est toujours vachement d'actualité. » Non, je vous en supplie, sauvez-nous de ça, ça voudra dire qu'on n'a pas bougé, au secours donc bref, tout ça pour dire que euh, je, je trouve ça génial qu'on soit plein sur les mêmes sujets. Et je trouve ça très important qu'on ait plein de voix différentes qui disent censément la même chose, mais de façon différente, avec des nuances différentes, avec des points de vue différents, parce que c'est comme ça qu'on va atteindre tout le monde, en fait. Il n'y a aucune expérience globale universelle, il n'y a aucun texte qui soit... qui, qui, qui englobe toutes les expériences humaines. Ce n'est pas possible, c'est même, même pas réaliste de penser comme ça. Et... Euh, et du coup voilà j'ai besoin que il euh, y, y a des trucs par exemple le film Barbie tu vois c'est un bon exemple évidemment quand ça fait 15 piges que t'es dans le féminisme activement tu vois ça tu dis ouais c'est niveau 1 les mecs mais il y a plein de gens qui sont même pas encore au niveau 1 donc quand bien même euh, c'est une pub euh, c'est d'un cynisme absolu quand tu, quand tu explores vraiment la forme le, le fond de la construction du film Barbie Il y a plein de choses à en dire S'il y a cinq personnes qui en entendant Le monologue d'America Ferreira ont dit Ah, oh, oh, J'avais pas vu les choses comme ça Ça me permet d'entrer, bah vas-y entre C'est pas grave, je vais pas te demander euh, De décliner tout le parcours de comment t'es rentré euh, Dans la foule, dans la dans l'arène dans Du féminisme et du militantisme J'ai pas besoin que tu le justifies en disant Ah non t'es rentré par Barbie, hmm, désolé tu dégages Du moment que tu rentres je m'en fous et après, une fois que t'es dedans, tu vas, tu vas apprendre plein de choses, tu vas pouvoir décortiquer aussi d'où t'es venu, tu peux, tu, enfin, tu vois, tu peux revoir en arrière, il y a plein de trucs dans lesquels je suis rentrée. Maintenant, aujourd'hui, je me dis. Oh, c'était de la merde. Je me suis battue contre la suppression de, du terme mademoiselle des formulaires en disant Oh non, 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 mais moi j'ai pas envie qu'on appelle madame parce que ça fait vieille sans réaliser que Bah oui, gaga, à ton avis, pourquoi tu penses ça Donc c'est normal et c'est pour ça aussi que je veux que mes archives de mademoiselle restent en ligne parce que j'ai dit plein de conneries, parce que j'évolue, je suis en constante évolution et je ne suis pas figée, je suis pas né formée dans mon féminisme. Je dis encore probablement dans ce live aujourd'hui des trucs où dans 5 ans je me dirais Oh n'importe quoi et c'est hyper important et je veux qu'on soit trans transparent là-dessus, je veux qu'on soit multiple là-dessus et je ne veux pas qu'il y ait une espèce de, de quête d'unicité absolue dans les propos et la façon dont on exprime notre militantisme.
0: Ce qu'on appelle le purisme militant. Voilà, c'est ça. Euh, euh, on peut revenir sur les, ton, ton livre le, le Grand Mystère des Règles. Tu disais euh, qu'il y avait des choses euh, que tu exprimais en 2017, donc, quand il est sorti, qui n'avaient plus autant d'impact aujourd'hui. Est-ce que tu peux... Euh nous évoquer certains de ces points euh, pour les gens qui n'auraient pas lu le livre ou qui, euh, peut-être, qu'ils soient euh, hommes ou femmes, menstrués ou non, euh euh, qui se demande bien ce que tu as pu raconter dans tout un livre euh, sur les règles, à part dire, eh ben, ça arrive, <rire> et
2: c'est la vie. <rire> ouais, pour le coup, là, j'avais une approche beaucoup plus théorique de, euh, de l'essai à ce moment-là, donc j'ai vraiment exploré les règles à travers euh, l'histoire, la science, la médecine, euh, plusieurs contextes, euh, le contexte biologique, euh, les règles dans le sport, euh, la façon dont c'est utilisé contre nous. Euh, le fameux truc de ta règle ou quoi euh, toutes façon les façons dont ça peut tuer dans le monde aussi parce qu'avec des problèmes d'hygiène, d'isolation d'isolement, oui, isolement l'isolation c'est pour les maisons, hein, c'est ça ouais. d'isolement quand euh, certaines femmes ont leurs règles enfin bon bref, a, ça, ça expose à plein de dangers donc j'ai exploré ça sous plein de sujets parce qu'en fait je me suis rendu compte en m'intéressant au sujet que c'est un, un merveilleux cheval de Troie pour parler de plein de questions sociales et plein de questions féministes euh, et donc, ça m'a permis de faire passer plein de messages que j'ai ensuite déclinés dans d'autres livres et notamment dans Vénère. Et euh... je me souviens que quand on parlait à l'époque de précarité menstruelle ou de congé menstruel, c'était vraiment. Euh, on avait l'impression d'être cinq meufs euh, en sarouel en train de faire. Oh! Pardon pour les gens qui portaient sarouel c'est pas. Me faisiez... oh. Voilà, c'est. <rire> Bref, il y avait un truc très. Euh... C'est un truc de marginal, hippie... Euh... Ça va jamais prendre... Enfin... Et là, on se retrouve à avoir des vrais débats, à avoir vraiment euh... beaucoup d'indignation par rapport à ces questions-là que je ne voyais pas du tout à l'époque. Parce qu'on n'avait pas pris la mesure du problème, même par rapport à l'endométriose. En 2017, on commençait à parler d'endométriose dans les médias mainstream, mais c'était encore assez, assez réduit. Et aujourd'hui dans nos cercles en tout cas quand on dit endométriose à peu près tout le monde sait ce que c'est ou en tout cas a une image euh, à, peu près, euh, à peu près claire de ce que de, de c'est ce il euh, on, on a, on a, y avait la, la, la taxe tampon qui a été abolie dans ces, dans ces eaux là aussi parce qu'on a commencé à en parler alors que quand on a commencé à en parler les gens ont dit quoi et en fait on a tiré sur un fil sans faire de mauvais jeu de mots rapport aux règles qui a déroulé plein de choses où en fait les gens ont, ont compris qu'effectivement en prenant le, la question des règles on touche à plein de choses qui sont hyper intéressantes et hyper, euh, hyper parlantes sur la façon dont les oppressions s'installent et quand on voit aujourd'hui que le congé monstruel, mon, monstruel, euh, monstruel euh, a été rejeté par le Sénat et qu'on voit qui compose le Sénat et qui vote ces lois là évidemment tu te dis bah il n'y a pas comme un bug il n'y a pas comme un truc qui ne va pas alors qu'à l'époque nous on disait le congé menstruel, les gens se disaient mais oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore sachant qu'il euh, y a plein de façons de penser le congé menstruel il y a des entreprises notamment qui euh, mettent à disposition de leurs employés deux jours de congé supplémentaires par mois qui peuvent choisir de prendre ou de ne pas prendre sans jamais justifier leur utilisation donc ça peut être parce que tu as mal au, au, à l'utérus ou parce que tu as une gueule de bois et tu ne te sens pas assez en forme pour aller bosser et comme ça, ça permet de ne pas devoir justifier que ta règles, de ne pas euh, de retirer l'argument de oui, mais euh, du coup, il euh, y en a qui ont droit et nous on n'y a pas droit si on n'a pas d'utérus, nanani, nanana. Là, c'est tout le monde. à ces deux jours de congé par mois en plus qui peuvent ou non choisir de prendre. Donc ça peut prendre plein de formes que je trouve hyper intéressantes, ça soulève plein de sujets sur aussi les maladies chroniques, sur, euh, sur les maladies mentales, sur tout un tas de trucs où parfois juste t'es pas en forme pour aller bosser, t'as pas su suffis suffisamment de justification administrative pour dire je ne vais pas bosser et juste, tu peux pas faire ton taf tu prends ton jour sans te justifier et voilà Bon bref, c'est un autre sujet, mais je trouve ça hyper intéressant quand tu tires sur le fil de, attends mais comment on peut exister mieux en incluant tout le monde en faisant en sorte que tout le monde se sente mieux et sauf que là on se retrouve face à des murs de congés menstruels égal gna gna gna, égal non stop, terminé, débat fini parce que les gens qui sont en charge de ces choses là ne se posent pas ce genre de questions parce qu'ils n'ont pas à se poser ce genre de questions, ils n'ont pas besoin de se poser ce genre de questions donc voilà, mais ça, ça avance et je vois de l'indignation partout là où j'en voyais pas il euh, y a six ans 7 ans, oh wow, la vache le temps file euh, et ça fait du bien et je trouve ça chouette et ça, ça, c'est pour ça que je dis que j'ai un fond optimiste parce que bah, sinon déjà j'aurais pas fait l'enfant euh, ça conforte mon fond optimiste de dire ok c'est la merde c'est vraiment 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 la merde mais il y a quand même un peu de lumière au bout du tunnel et il y a un moyen de réussir à faire bouger certaines choses et j'y crois vraiment <rire>
0: Je vous avais dit qu'il y aurait de l'optimisme. Euh, euh, pour, pour parler encore de, de santé, de santé des femmes, euh, on disait en début d'émission que tu, tu avais commencé, euh, si je ne me trompe pas, à écrire le livre à, après que tu aies appris ton diagnostic, c'est ça
2: Oui. Oui, oui j'essaie oui. de remonter la time, ma timeline personnelle. Oui, oui, oui c'est ça. ça. Oui, oui okay. c'est ça.
0: Ok, euh, donc que, que, que tu souffrais euh, à l'époque hein, euh, d'un cancer euh, du colon et tu as été opéré une semaine plus tard. Donc, euh, comme tu dis, à peine le temps de réaliser que euh, c'est fini. Mais et euh, là, tu en parles euh, vers la fin du livre parce qu'on arrive à la fin du livre. Euh, euh, tu expliques que comme tu l'as appris très tard, heureusement pas trop tard, mais mm. à, très tard, euh, tu t'es demandé euh, à raison, depuis quand tu l'avais, et euh, tu t'es dit, tiens, est-ce que ça ferait pas 2-3 ans que j'ai mal mmh. Hein et, et donc là, il y, y a un passage, si, si tu veux bien le lire, qui est page 237, euh, où euh, à propos justement de, de ces années de souffrance, et où tu reviens dessus en te disant, mais c'est... C'était bizarre, les réactions des gens. <rire>
2: Et tous les proches, et tous, pardon, et tous, les proches, les médecins, tous me disaient encore et toujours, c'est l'anxiété, c'est dans la tête. J'ai envie de retourner dans le passé, de les choper par le col et de les secouer en hurlant. J'ai une tumeur de la taille d'une balle de golf dans le bide. J'élève un nouveau-né, je travaille à côté, en pleine pandémie, je suis à 5 grammes d'hémoglobine. Je suis à un poil de cul de crever du jour au lendemain, bande de connards sans cœur.
0: <rire> toujours
2: beaucoup de tendresse.
0: Ah euh... oui, je, je l'ai choisi pour ça. <rire> <rire> euh donc euh, ma question c'est euh, avec tout ce, que, tout ce que tu exprimais de, 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 de cette souffrance donc évidemment tes proches peut-être euh, peut qu'on peut se dire euh, euh, bon voilà ils sont pas médecins mais en l'occurrence, tu avais vu des médecins, euh, tu racontes euh, qu'il y en avait un qui t'avait euh, voilà, touché le ventre euh, et qui te disait... Bah, non y a, est bien souple. Prenez... Euh, prenez euh, qu qu C'était quoi du trimébutine ouais, euh, c'est ça. Euh, tu dis autant bouffer des candérels. <rire> et, 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 et donc, ce que je veux dire, c'est que même le corps médical, à aucun moment, n'a essayé d'aller plus loin quand tu, dis, euh, quand tu dis que tu as mal au ventre. Est-ce qu'une femme qui a mal au ventre, ça ne suffit pas comme tu écris dans le livre, à remuer ciel et
2: terre. Ah bah non, bah clairement. Et en plus, il euh, y, y, y a plusieurs choses qui entrent en compte. Alors après, je ne saurais jamais à quel point. Mais il euh, y a ce fameux biais qu'il y a aussi avec euh, les personnes d'origine méditerranéenne, n'est-ce pas D'origine nord-africaine, surtout. Euh, donc, on en fait trop. Et en plus, euh, je me souviens qu'il y a beaucoup de médecins qui m'ont dit que mal au ventre, problème de digestion, tout ça, machin femme plus nord-africaine c'est normal en gros c'est juste parce que je suis une femme d'origine maghrébine et que mon diagnostic c'est ça, <rire> mal au ventre femme d'origine algérienne, Alors là, hop terminé euh... et c'est ce qu'on m'a répété vraiment longtemps j'ai beaucoup entendu ça dans ma vie genre ouais mais euh, les femmes maghrébines c'est normal, c'est tout dans le ventre surtout les femmes parce que le deuxième cerveau tout ça machin euh, le, le centre des émotions est dans le ventre et on a vraiment grandi avec ça, je me dis mais j'ai failli crever à cause de ça, vraiment Et j'ai vu tellement de médecins. J'ai fait toutes les analyses possibles, sauf celle qui était capable de me donner ce putain de diagnostic qui était donc une coloscopie. Parce qu'on ne fait pas une coloscopie comme ça pour un oui ou pour un non. Sauf que là, il y avait quand même beaucoup de oui, beaucoup de non. <rire> il y avait beaucoup de douleurs, il y avait beaucoup de symptômes. Et il a fallu littéralement que je sois à l'article de la mort et qu'un labo m'appelle, après avoir c'était un, un, un bilan sanguin de routine que j'ai fait, et que le labo m'appelle en disant « allez vous faire transfuser tout de suite, vous appelez le SAMU, vous allez à l'hôpital maintenant, sinon vous allez crever ». Pour que, enfin, et attends, c'était pas même pas, ça n'a même pas suffi, parce que vraiment, j'ai, j'aurais expliqué mille fois mes problèmes et, quand bien même une fois que je suis allée à l'hôpital et qu'ils se sont dit OK donc effectivement euh, ça fait la deuxième fois en un an que vous, vous faites euh, transfuser peut-être qu'il y a une fuite dans votre corps de sang euh, ça doit venir de l'utérus je fais bah, non vraiment j'ai l'utérus on l'a regardé je viens d'accoucher on a regardé mon utérus sous tous les angles euh, je suis assez sûr que ça vient pas de l'utérus on a déjà fait ces analyses on va les refaire quand même ah bah non effectivement ça vient pas de l'utérus peut-être qu'on va faire une coloscopie <rire> donc vraiment ah oh des, une errance médicale qui a duré si longtemps dans la douleur absolue, à me sentir être un poids pour tout le monde, à me sentir. J'avais l'impression d'exagérer, j'avais l'impression. Et en plus, c'est. C'est pas glamour d'avoir des problèmes de digestion, d'avoir euh, du sang dans les selles, d'avoir parlé de tous ces trucs-là, tu parles sans arrêt de « oh là là, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre », c'est pas sexy, donc en plus tu dis « putain, voilà, euh, je suis le cliché de la meuf qui a tout le temps un truc qui va pas, euh, je, je, je mets des images dans la tête des gens de genre « mes problèmes de digestion sur une femme, ça fait pas classe », tu te rajoutes des milliards et des milliards de couches sans arrêt alors que tu es juste en train de crever et que tu mérites juste que quelqu'un te dise « Attends, on va te soigner, on va s'occuper de toi et on va te prendre au sérieux. » Et le nombre de médecins, il y en a eu plusieurs, qui m'ont tâté l'abdomen en disant « Mais non, l'abdomen est bien souple. Je sentais ma tumeur, moi-même. Je pouvais la sentir. » Et mon gastro m'a dit « Ah oui, effectivement, on la sentait bien, sans déconner. <rire> » Donc bref, voilà. C'est encore une source de colère qui, pour le coup, a été ajoutée sur le tard, parce que c est, c est... dans Vénère, je parle de toute cette colère qui est montée au fil d'une vie, au fil des années et là j'ai dû faire face à une nouvelle vague de colère parce qu'en plus j'étais en colère contre les gens que j'aime de pas m'avoir prise au sérieux et je vois pour revenir notamment sur l'endométriose, je vois plein de gens faire face à ça en permanence, et donc il n'y a pas que dans l'endométriose il y a beaucoup de maladies chroniques comme ça où en fait pour avoir un diagnostic et une fois qu'on a le diagnostic, avoir le bon traitement être prise au sérieux, ne pas se sentir comme une charge pour ses proches et pour la société c'est un parcours hein, euh, la vache et voilà, ça m'énerve.
0: Est-ce qu'il y a des, des questions du chat qui, qui ont réagi là-dessus ou est-ce que je continue
1: Non, je pense, que tu, je pense que tu peux continuer. Il y a beaucoup de, beaucoup de réactions. Oui. Mais euh, alors je, je, je me fais le maître des, de l'horloge, il est 11h23. Donc je ne sais ah, pas euh, pour ta housse.
0: Non, j'ai... Non, j'ai oui, ouais, <rire> bah, quasiment fini. <rire> <rire> euh... Euh... Tout va bien Pauline, oui, tout, oui, oui. tout va bien,
1: ne t'inquiète pas, tout va très bien
0: euh... J'ai quasiment fini euh... Euh... À la fin du livre tu racontes un voyage euh... Donc euh... pourquoi a-t-on failli ne jamais pouvoir lire le livre Parce que tu as décidé d'aller à Stockholm
2: <rire> J'ai effectivement décidé d'aller à Stockholm C'est un cadeau que je me suis fait en 2021 donc une fois que euh, j'ai été guérie, que ça y est, ça allait mieux dans ma vie, que tout s'est un peu réaligné et que je commençais à, à reprendre le contrôle de mon corps et à pouvoir jouir à nouveau de juste être vivante, marcher sans douleur, manger sans douleur, dormir sans douleur. C'était extraordinaire, c'était une renaissance. J'ai adoré ce moment, même si bon, je l'ai payé très cher. Euh, j'ai décidé de, de sauter le pas et de, de partir en voyage seul, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Et donc j'ai cherché une destination qui soit euh, accessible, euh, rapide euh, facile à, à vivre en tant que piétonne euh, et safe en tant que femme seule surtout et je me suis dit bah, Stockholm ça a l'air de cocher toutes les cases, je ne connaissais pas grand chose de la Suède ni de Stockholm euh, donc j'y suis allée un peu au pif et en fait ce que j'ai découvert à Stockholm c'est que ma colère je la laisse à la douane je ne suis jamais en colère quand je suis à Stockholm parce que j'y suis retournée j'y suis allée quatre fois en tout depuis euh, je suis tombée follement amoureuse de cette ville, notamment parce que je suis c'est le seul endroit sur Terre où j'arrive à, ex, à, ex, à exister sans colère, sans, pratiquement sans peur parce qu'il n'y a pas du tout la même culture déjà de la proximité il euh, y a moins de gens les rues sont plus grandes euh, quand on attend euh, de traverser euh, les gens restent à 1m50 les uns des autres, ça n'existe pas de se frôler en Suède, c'est très mal vu il faut vraiment respecter la bulle euh, et euh, et c'était la première fois que je voyais mon intégrité physique autant respectée. Et je me souviens d'un... Euh, juste très anecdotique, mais c'est très représentatif. Je marchais sur un trottoir, et au milieu du trottoir, il y avait deux mecs qui étaient en train de se parler, qui... Bloquait, la... qui bloquait le passage et en me voyant arriver ils se sont chacun écartés et ils ont regardé leurs pieds et j'avais vraiment l'impression d'être Moïse quoi Je me suis dit, wow, les gens s'écartent sur mon passage et en plus ils regardent leurs pieds ils en profitent pas pour parce que passer entre deux hommes dans une rue à Paris c'est une... autre chose en général comme expérience et là vraiment il y a juste ce respect de l'intégrité physique des gens il n'y a pas de harcèlement de rue il n'y a pas de regard, ou alors les regards. Enfin, les, les, les gens se regardent beaucoup en Suède, mais il n'y a rien dans le regard, c'est juste, c'est comme en Allemagne, où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fixent en Allemagne, et c'est très déstabilisant, notamment pour nous, où c'est un, un affront de se, de se fixer du regard, mais il y a des pays dans lesquels ce, le contact visuel n'est pas un affront, c'est fou et en Suède notamment, bah voilà, on se regarde beaucoup tous les uns les autres, mais il n'y a rien dans ce regard qui soit euh, du jugement, qui soit euh, de la consommation, il n'y a rien de, de, de transgressif dans les regards, c'est juste, tiens, on existe les uns avec les autres, quelles sont tes chaussures Elles sont sympas, allez, j'avance, <rire> c'est tout Et donc, j'étais en train d'écrire Vénère quand je me suis retrouvée là-bas, et j'avais vraiment l'impression, enfin j'étais persuadée, j'étais en train de me dire, il va falloir que j'appelle mon éditeur pour lui dire, on arrête tout J'arrivais plus à écrire parce que j'étais plus en colère et je me suis dit mais comment je vais faire Toute ma colère a disparu, tout, tout, c'est comme si on avait vidé, renversé mon encrier d'un coup. Je me suis dit mais je peux plus écrire, il n'y a plus rien. Et puis je suis rentrée à Paris <rire> et en cinq minutes à Charles de Gaulle Étoile, à Charles de Gaulle, euh, Orly, euh, c'est Orly hein, Charles de Gaulle. Non, l'aéroport. Il y a la vache. Orly
0: et il y a Charles de Gaulle.
2: C'est ça. Oh, la vache. Euh, Roissy, Roissy. Roissy, c'est ça. Je voyage <rire> énormément. Je suis une vraie globe-trotteuse. Euh, donc à Charles de Gaulle, à Roissy, en 5 minutes, j'ai complètement reconnecté avec ma colère. Et là c'est bon, j'ai repris l'écriture de mon billet et c'était terminé.
0: Euh, il me reste deux questions. La prochaine c'est... Enfin, euh, le prochain livre. Ma prochaine question est à propos de, de ton prochain livre. Oui. <rire> Euh, donc, tu, dans ton œuvre en général, euh, pas que dans Vénère, tu parles souvent euh, de ton père. Tu assumes en te moquant du fait que c'est peu original que beaucoup euh, de tes traumas euh, viennent de lui. Euh, tu dis, donc, euh, je cite, c'est pas dans le livre, c'est dans une interview. Mon père est un sociopathe et pervers narcissique. Il voulait faire de moi une femme narcissique et sans peur, sans cœur, mm -hmm. La ouais. <rire> et oh, sans cœur. Il m'a appris que vivre dans le monde, c'était détruire les gens. Quoi que je dise, quoi que je fasse, j'ai grandi en courant derrière mon père en lui demandant « Est-ce que tu m'aimes » Est-ce que ton prochain
2: livre serait sur les pères ou sur ton père Alors, pas le prochain. C'est un projet que j'ai euh, en tête depuis un moment. Et je pense qu'à euh, force de l'aborder... Euh, de toute façon, je parle pratiquement de lui dans tous mes livres. Il euh, y a toujours un moment où j'évoque mon père, mais parce que c'est une figure tellement énorme dans ma vie que je ne peux pas parler de moi sans parler de mon père. Euh, et donc à un moment je vais me payer vraiment sa gueule pendant un livre entier et je vais lui refaire un costard mais euh, c'est pas pour tout de suite parce que c'est un livre qui va me demander beaucoup de temps et d'énergie et pour l'instant j'ai pas ce temps, j'ai pas cette énergie il euh, faudrait que je gagne beaucoup d'argent et que, et que je puisse euh, ne rien faire d'autre pendant presque un an, sauf que bah, financièrement c'est pas viable donc euh, en attendant j'engrange j'essaye en tout cas euh, donc ce sera pas pour tout de suite c'est prévu, mais c'est pas pour tout de suite. Et surtout, je ne veux pas le rater, celui-là. Je veux pas le faire euh, à l'arrache. Je, je, je veux pas. parce que je, je, je voudrais à la fois raconter mon histoire et, encore une fois, comme j'essaie de le faire à chaque fois, faire en sorte que les gens puissent se retrouver dedans aussi. Et donc, il faut que je trouve le juste milieu euh, pour cette narration-là. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les pères et leur influence sur, euh, sur leurs filles, notamment. Euh... Mais j'ai voilà, un dossier que que je remplis au fur et à mesure, j'ai mes notes, j'ai mes petits trucs, je, je, je bosse toujours sur 50 projets à la fois, de toute façon, donc je, 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 je garde toujours un onglet ouvert dans ma tête, mais le prochain sera... Euh, ben je signe le contrat cette semaine, normalement, donc euh, euh, sera... Je vais essayer de rester euh, vague pour pas trop en balancer. Euh, une déclaration d'amour euh, à l'horreur et au monstrueux. Euh, et euh, essayer de convaincre les gens que l'horreur a un rôle important à jouer dans nos vies, que c'est pas un genre à fuir, que c'est pas un genre aussi teubé que ça en a l'air et que c'est un genre au contraire qui euh, nous réconcilie avec notre humanité et celle des autres et que c'est même un, un vecteur d'empathie et de compassion hyper important et que par le monstrueux et par l'horrifique, on peut apprendre beaucoup de choses très belles sur euh, ce que c'est que d'être un être humain dans la vie et voilà j'aimerais ai, réussir à faire passer ce message <rire>
0: Comme c'est la première émission euh, de Bonjour Colère on a, euh, je te pose euh, une question qui, qui, euh, de, qui maintenant est rituelle <rire> à partir de maintenant euh, du coup c'est ma dernière question que fait-on de nos colères
2: mmh. On les aiguise on les transforme et on les transmet en faisant euh, le maximum pour ne pas faire de mal aux gens qui ne le méritent pas et notamment à nous-mêmes euh... et ouais, ensemble je pense que si on les, on, les, on les met en commun on peut faire de belles armes avec et des, des bons moteurs aussi parce que je pense que sans ma colère je ne serais plus ici je pense que c'est ma colère qui m'a qui m'a c'est ce que j'aime bien dire, c'est que je, je, je reste en vie non pas par, euh, par joie de vivre, mais par, euh, par mesquinerie, par vengeance, par envie de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Et dire ⁇ Ah ouais, vous, vraiment, je vous gêne, eh ben, je vais rester, je vais parler encore plus fort !⁇ Et, euh, et, et ça a été... Euh, bon, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé, évidemment, hein, mais euh, pendant longtemps, ça a été mon moteur de, de rester en colère. Et c'est à ma colère que je dois ma survie, je pense.
0: Merci beaucoup, aussi merci, à euh, merci à tous les opostiens, opostiennes euh, qui ont rejoint euh, ce live, au début ou pendant. Euh, voilà. Merci euh, à David Dufresne.
2: Merci
1: la cafetière. Oui, je suis désolée, elle, elle se remise en marche. J'ai dû la débrancher parce qu'elle elle voulait s'auto-nettoyer, je pense. Elle, euh, voilà. Merci, euh, merci beaucoup à, à, à vous deux. Euh, euh, je dois faire une photo euh, pour la vignette, euh, pour annoncer, euh, Très bien. voilà. Et, euh, et Pauline euh, va vous va te raccompagner. Euh, et ensuite, on fera un petit débrief en direct avec euh, avec Pauline voilà, et non, le chat. Ne partez
2: pas. Ok.
1: Voilà. Et euh, ah oui, alors euh, Pauline là, si, si tu, éventuellement si tu veux lire le chat, euh, voilà pour. Euh, Merci c'était génial, un grand merci euh, Le chef indien, merci euh, dit... Vas-y vas-y euh,
2: Oui
0: donc euh, bravo et merci C'était une masterclass, super live Merci beaucoup euh, Merci Taous pour vos mots, merci à toutes les deux C'était super intense euh, Une prochaine émission sur la transmission De la colère, bah, c'est le projet puisque c'est le titre Donc ne vous inquiétez pas euh, euh, Bravo et merci Pour cet ouvrage à conseiller à bien des personnes Merci Taous euh, merci Taou, je vais acheter ton livre. Merci! Ah! <rire> bon, on leur a pas snappé l'éditeur finalement. <rire> euh, super live vénère. Quelle lucidité sur la colère. Félicitations à coups trop courant des médias classiques. Ah, c'est pour, pour nous trois, ça. Grande admiration pour toi et ce week-end, direction beaucoup. ma librairie merci. Pref. Voilà,
2: c'est bien. C'est En vrai, ça me, je fais la badache. J'en achète trois. On pas j'abois J'aboie beaucoup, mais euh, en vrai, vraiment, ça me, ça ça m'émeut de lire tout ça. Ça me fait énormément de bien. Merci. Voilà.
1: On met une petite euh, un best-of euh, réalisé par Eurial, que je que je salue et euh, et sous-titré par Pauline et on se retrouve dans dans, dans quelques instants voilà euh, la prochaine fois sans homme, même me l'enlevez pas parce que je vais ben, dire, la si vous voulez que Pauline fasse aussi <rire> la technique il me fait toute la technique pitié
0: il va me dire d'accord sans homme, dehors Pauline il est sans homme.
1: Pas du tout, pas du tout. Bon, euh, j'envoie le, le best baptiste Quelle énergie
0: salvatrice Mais ça en bio <rire> sur euh, Instagram. Taoussmira énergie salvatrice. Rien que ça. Veut que ses bouquins soient obsolètes. <rire> Oubliez-moi, par pitié. Mais pas tout de suite. Et le, le lien pour lire, euh, acheter le livre Oubliez-moi. <rire>
2: <rire> Investissez oui, oui.
1: dans, dans, dans l'oubli. <rire> vous vous perpétez que j'envoie le best-of oui, mais... Je ne sais plus quoi mais faire pardon, là. Tu que
2: t'avais coupé Mais bien,
1: bien, bien vous vous avez tout, pipi, de façon, mais Mais façon moi j'attends les ordres non, des non, fans. Non, non, <rire> bon, bon, euh... Ok, on coupe.